Mời các bạn cùng nghe Thiên Sơn Mộ Tuyết Chương 1 Lúc Mạc Thiệu Khiêm gọi điện Tôi và Diệu Ánh đang ở cửa hàng thời trang Nhiệt độ trong thành phố lúc bấy giờ Vẫn chưa xuống dưới 20 độ C Xong từ lâu Quần áo của mùa mới đã được tung ra bày bán trên thị trường Trên giá bày đan sen những bộ đồ ngắn dài Đảo mắt qua là bắt gặp rất nhiều kiểu thời trang Được làm bằng chất liệu lông thú Nhìn như đàn cừu béo lúc nhúc trên thảo nguyên Quần áo không phải cừu, Mua quần áo mới là cừu. Anh chàng rắc nhỏ nhã Lịch sự luôn theo sát chúng tôi Nhân lúc rượu ánh đang vân vân lưỡng lự Anh ta liền tranh thủ rót mật vào tai cô ấy Bộ màu đỏ này rất hợp với sáng em Em mà mặc kết hợp với chiếc áo len màu xám khói Mua đợt trước nhất định sẽ rất đẹp Rác sở hữu một chất giọng cực kỳ êm tai Cổ họng anh ta tựa như chiếc vi ô lông Mỗi lần kéo dây Luôn phát ra âm thanh đầy mê hoặc Trong số mấy anh chàng người nước ngoài biết tiếng Trung Có vài người phát âm không chuẩn lắm Họ không phân biệt được đâu là âm uốn lưỡi Đâu là âm thẳng lưỡi Nhưng như thế Lại càng tỏ ra có sức hút mãnh liệt Đôi mắt màu lục của anh ta lúng liếng Liếc nhìn rượu ánh Khiến cô nàng như bị thiêu tan Cả ba hồn về phía Hớn hà hớn hở chạy vào phòng thử đồ Lúc Jack gặp Rose Ngay cả tàu Titanic Cũng bị tảng băng trôi đâm chìm đấy thôi Khéo sao lưu rượu ánh Lại có tên tiếng Anh là Rose Năm 10 tuổi Cô nàng đã tự đặt cho mình cái tên nước ngoài ấy Ngay sau khi xem xong bộ phim Titanic Cô nàng chỉ mơ Sẽ có một ngày được gặp Leonardo Của đời mình trước một chiếc du thuyền xa hoa nào đó Hai người đứng trước mũi tàu Giang tay đón gió Chớp mắt đã 10 năm, Rose 20 tuổi của ngày hôm nay cuối cùng đã gặp được Jack. Vì vậy, mới sáng ra, rượu oánh đã nặng nặc kéo tôi đến cửa hàng quần áo này bạc được, chỉ để ngắm anh chàng Jack đẹp trai. Thật ra, anh chàng Jack này cũng đẹp mã thật. Tôi đã gặp kha khá người nước ngoài rồi, nhưng phải công nhận, người đẹp trai như Jack đúng là hiếm như vàng mười. Theo nguyên văn lời của rượu oánh thì là Vừa nhìn thấy đôi mắt mồ lực của anh ấy, là tim tớ đã đập thình thịch rồi Tôi tặng ngay cho cô nàng một cái nguyết Ngày tim cậu thôi đập thình thịch trong lồng ngực Cũng là ngày cậu về với cắt bụi đấy Diệu ánh hờ dũi nói Sao cậu chẳng có chút tế bào lãng mạn nào thế Cô nàng duyệt oánh Đích thị là người lãng mạn đến từng tế bào Có cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào Mà cô nàng chưa từng đọc qua đâu Nhớ lúc Trần ướt chân giáo bước vào cầu trường đại học Hai đứa dắt díu nhau ra tiệm thuê sách Đảo qua khắp các giá sách Cô ấy nước mắt ngấn, nước mắt dài, dầu dĩ ra mặt. Đại học nổi tiếng nỗi gì chứ? Tớ đọc hết mấy bộ này từ đời tao hoánh nào rồi. Ông chủ, không có bộ nào mới hơn à? Sau đó, Duyệt Ánh quyết không ra tiệm thuê sách nữa mà chuyển sang giết thời gian bằng cách lên mạng đọc tiểu thuyết. Ngày nào cũng như ngày nào, hễ không có tiết là cô nàng lại ngồi chết dí trên giường, ôm khư khư còn máy tính siêu mỏng đọc chuyện dài kỳ. Được mấy tháng thì đổi sang MacBook Pro Cô nàng phân trần Đọc trên máy tính nhiều mỏi mắt Phải chuyển sang màn hình to hơn Ông bà ta có câu Đọc sách vỡ môn quyền Hạ bút như có thần Tôi cũng từng cổ vũ cô ấy sáng tác cuốn tiểu thuyết đề đời Cô ấy đã đọc hàng tá tiểu thuyết ngôn tình rồi Nếu ra tay Chắc chắn còn hơn cả thiên hậu bi tình Thế mà cô ấy lại gạt phát đi Nói Hồi đâu mà viết chuyện Tôi cứ nạp một nghìn tệ vào thẻ VIP Thế là xem được cả đấu tiểu thuyết trên mạng, tội gì phải viết lách cho mệt. Quên mất, nàng này đích thị là cô chiêu, còn nhà giàu rồi, 
mà chính miệng cô nàng tự nhận thế, chứ tôi chẳng nói ngoa. Hễ nhắc đến bố mình là thể nào cô nàng cũng tuôn một chàng, ông bố đại gia rồi nhà tớ. Bố cô ấy gặp thời ăn nên làm ra, tiền nhiều như nước, nhân dịp của con gái rượu tròn 20 tuổi, ông mua hẳn một chiếc trực thăng làm quà. Không phải món đồ chơi điều khiển từ xa đâu, mà là loại máy bay có phi công chuyên nghiệp lái đảo hoàng kìa. Lúc nhận được quà sinh nhật, cô ấy vui không sao kể giết, liền hồ hởi kéo tôi bay một vòng, phảnh phạch trên trời suốt một buổi, làm tôi suýt chết vì ủ tai. Hai người muốn tâm sự mấy câu cũng khó. Lúc máy bay hạ cánh, cô nàng thở vắn than dài. Hồi nhỏ tớ nghiền mấy cuốn truyện viết về học sinh trường quý tộc lắm, trong đó có cả đoạn tả nam chính đi học bằng trực thăng, Máy bay hạ cánh trên sân cỏ Chàng liền bước xuống Hoa, wow, vừa nhìn đã yêu luôn rồi Vậy mà giờ cô ấy lại nhăn nhó khổ sở nói Ai mà biết ngồi trực thăng lại ổn thế chứ Ổn thế thì tình tứ kiểu gì Tôi đành bất lực hỏi trời cao Lần trước cô ấy trách bố mình chơi trội Nói ông mua chiếc hòm mở chẳng khác nào mua mới rau cải Đã vậy giàu lại giả nữa Chẳng có gu thẩm mỹ gì cả Nếu suy từ lời cô nàng Thì chẳng phải bố nào con ấy hay sao Vừa đưa duyệt ánh vào phòng thử đồ, điện thoại của tôi đổ chuông xéo rắt. Tôi để bài tam đại kỷ luật, bát hạng chú ý, làm nhạc chuông nên nghe có phần đặc biệt. Âm điệu hào hùng của bài ca cách mạng vang vọng khắp nơi, tạo nên sự cạch cỡm hết sức nực cười. Tôi hoang mang lục tìm di động trong túi sách, càng cuống càng không thấy đâu. Tiếng di động réo mỗi lúc một to. Không hổ danh là cửa hàng thời trang nổi tiếng, Jack và cậu nhân viên đẹp trai đang quỳ gối kia vẫn tập trung cao độ giúp duyệt oánh cải nốt hàng quốc cuối cùng dường như ngó lơ tiếng chuông điện thoại cổ quái kỳ dị không nuốt trôi của tôi lúc tìm được điện thoại thì cả người tôi đã đẫm mồ hôi alo chắc mạc thiệu khiêm vừa xuống máy bay giọng nói trầm thấp quen thuộc thoáng nét mệt mỏi hiếm hoi đang ở đâu thế tôi thành thật trả lời em đang ở bên ngoài mua sắm với bạn về nhà ngay nói rồi hắn lập tức ngắt máy Duyệt oánh vẫn đang xoay qua xoay lại ngắm nghía mình trong gương Bộ quần áo màu đỏ tươi Như một đóa hoa anh túc đang khoe sắc thắm dưới ánh nắng hè rực rỡ Cô ấy hỏi tôi Đẹp không? Tôi gật đầu Giá đắt cắt cổ sao mà không đẹp chứ Duyệt oánh nói Hôm nay cậu mặc mới đẹp Da cậu trắng màu đỏ lại tôn ra Cứ gọi là trắng nón nà Lưu duyệt oánh cuồng tiểu thuyết quá đà rồi Cứ mở miệng ra là bắn liên thanh một chàng các tỉnh tứ Hễ nhắc đến con gái thì nào là da trắng nõn nà, mắt long lanh như nước hồ thu, yêu kiểu mê hoặc. Còn nhắc đến con trai thì mắt phượng mày ngài, cười nhích khóe miệng, ngông nghênh bất cần. Nở một nụ cười mê hồn. Bộ màu đỏ này đúng là tuyệt hết chỗ nói, nhưng cửa hàng chỉ còn màu tím với màu đen là còn sai của cô. Kiểu dáng có chút khác biệt, nhưng mặc lên người cũng rất sang. Hãy tôi lấy để cô thử xem thế nào nhé. Quần áo hàng hiệu đặc biệt ở chỗ. Mỗi màu sắc đi với một kiểu dáng khác nhau Hết xài vừa với mình Thì đành ngậm ngùi chọn cái khác vậy Như thế cũng tốt Mặc ra đường không sợ bị đụng hàng Tôi thọc tay vào túi tìm ví tiền Không cần đâu Gói luôn hai bộ cho tôi Duyệt oánh nhìn tôi qua tấm gương Sao thế Vừa đưa thẻ tín dụng cho rắc Tôi vừa nói Tôi có việc gấp phải đi ngay Duyệt oánh tỏ vẻ thông cảm hỏi tôi Bà trai cậu tìm à Ở đâu lại có người tự coi mình là hoàng đế thế chứ Hắn coi chỗ cậu cứ như thể hành cung Thích thì đến không thích thì thậm chí Hai ba tháng cũng không thèm ngó ngàng Cậu còn nuôi chiều hắn nữa chứ Phải tớ á, tớ bỏ hắn từ lâu rồi Tôi mà bỏ được hắn thì cũng giỏi thật 
Jack cầm hóa đơn thẻ tín dụng đến, tôi múa bút ký tên mình, Đồng Tuyết. Anh chàng lại nở nụ cười chết người. Cảm ơn Đồng Tiểu Thư, hóa đơn mua hàng lần này của cô thiếu chút nữa là đạt mức VIP. Lần sau cô ghé cửa hàng, chúng tôi sẽ làm thẻ VIP cho cô. Lại còn VIP nữa, có mà lần sau dư giả thì cứ qua đây, để bị chém thêm phát nữa thì có. Tôi nói với Duyệt Oánh vài ba câu, rồi giảm bước đi trước. Bên cạnh vẫn còn nhân viên cửa hàng đưa cô ấy tham khảo vài mẫu mới. Đích thân anh chàng rác sách túi quần áo, tiến tôi ra tận xe. Chẳng phải nghĩa nặng tình sâu gì, nhưng thân là kẻ ăn bám, có đánh đố tôi cũng chẳng dám cai lời. Tôi phóng về nhà với tốc độ nhanh như tên lửa, quả nhiên vẫn nhanh hơn mạc thiệu khiêm. Vừa nghe có tiếng động ngoài cửa vọng vào, tôi lập tức tỏ vẻ cung kính, hoàn nghênh hắn bước vào với đôi dép đi ở nhà cầm sẵn trên tay. Mạc thiệu khiêm vừa thay dép, vừa đưa tay xoa mặt tôi. Béo hơn rồi đấy, hai tháng không gặp, béo hay không tự tôi biết, xong hắn vẫn vậy, chẳng hề thay đổi. Vừa từ máy bay xuống mà tóc tai vẫn chỉnh tề, không dối dù chỉ một sợi, nếp áo cũng phỏng phiu như mới. Dẫu sao, hắn cũng không phải là người. Từ khi quen biết tới giờ, có vẻ như hắn luôn sống trong lồng kính, nên quần áo mới gọn gàng, dáng vẻ mới phong lưu, hào sảng như vậy. Được ngày theo chân duyệt oánh tới cửa hàng thời trang cao cấp, nên tôi có trang điểm một chút, nhưng Mạc Thiệu Kim lại cờ ghét đụng vào phấn son, nên tôi vừa về là lao vào tẩy trang ngay. Mặt mũi vừa được rửa sạch sẽ, nhìn trắng như trứng gà bóc. Cũng may, da tôi vốn khỏe lại còn trẻ, không cần trang điểm mà vẫn vô cùng sáng sủa mịn màng. Tôi hơi ngẩng đầu, tên này quá cao, mặc dù chiều cao lúc tôi không đi guốc là 1m73. Con gái cao tầm đó là cá khẩm lắm rồi, vậy mà vẫn phải ngước cổ nhìn hắn. Đột nhiên, hắn vòng tay đỡ gáy tôi, rồi hôn ngấu nghiến. Ờ, sạch sẽ đấy. Tên này đúng là cao thủ hôn. Môi với môi cuốn quýt, triển miên khiến ruột gan tôi rối bời, hơi thở vừa quen thuộc vừa mạnh mẽ, lấn chiếm toàn bộ hô hấp của tôi. Vết cắn thiếu nhẫn nại của hắn có chút tê dần, tôi vị cổ hắn toan đáp lại. Hai tháng cách mặt, giống như tiểu biệt tháng tân hôn, thế nên chẳng mấy chốc hắn đã bị tôi đánh lừa. Hắn quàng lấy cánh tay tôi, bế sốc lên phòng. Hôm nay, hắn có chút kỳ lạ, lên giường rồi tôi mới biết, thì ra hắn coi tôi như kẻ thù. Trong một số trường hợp, Mạc Thiệu Khiêm luôn là gã mặt người dạ thú, nhưng một khi đã lên giường, đến cầm thú cũng phải sách rét cho hắn. Hơn nửa năm đầu, chiếc giường là nỗi kiếp đàm của đời tôi. Sự xuất hiện của hắn chỉ khiến tôi phát cao được nhốt mình trong phòng tắm suốt kiếp không ra ngoài. Về sau, hắn tử tốn dỗ dành, bản thân cũng biết điều kiềm chế thú tính. Mọi chuyện coi như tạm ổn. Có trời mới biết, hôm nay thú tính lại bùng phát, khiến tôi ngất lên ngất xuống. Ngẫm thấy bản thân mình chẳng khác nào một miếng bánh bị thả vào chảo dầu đang sôi sùng sục, chiên đi chiên lại cho tới khi lục ngủ phũ tạng nát nhừ. Cuối cùng, tôi nghẹn khóc không ra nước mắt, chỉ còn cách va nải hắn, thêm mà hắn chẳng thèm bận tâm xem tôi đang sống hay chết, chưa thỏa mãn thì đừng hòng, đợi đến lúc hắn đổ ập xuống người tôi, ngay cả cánh tay đang đặt dưới thân hắn, tôi cũng không còn sức để rút ra. Tôi chớp mắt được một lúc, chẳng mấy chốc đã tròn tỉnh. Hiếm khi bắt gặp Mạc Thiệu Khiêm lúc say ngủ, tóc mái ngắn cuốn cỡn, dưới chiếc gối trắng tinh, khuôn mặt mang vẻ tĩnh lặng thanh bình của một đứa trẻ. Gã cuốn này chỉ được cây má ngoài đánh lừa con mắt người khác thôi. Cuối cùng, tôi vẫn vật lộn đứng lên, mò về phòng mình. Chẳng phải do tôi lập dị các người, mà chính bởi gã cuốn này. Hắn chê tôi hay dễ đạp linh tinh, khiến hắn khó chịu. Hắn thích lúc ngủ phải tuyệt đối yên tĩnh, thế nên mỗi lần xong việc, Tôi đều cút cút về phòng mình. Duyệt Ánh nói cũng đúng, gã này là hoàng đế, 
còn tôi là phi tử được hoàng đế triệu đến ban sủng mà tôi so với phi tử còn không bằng xong việc người ta được thái giám khiêu về còn tôi phải tự mình bảo vệ quả thực lúc ấy tôi mệt rát rời vừa nằm xuống giường đầu chạm gối là lăn ra ngủ quên khóa cửa phòng nên nửa đêm cẩm thú mới mò vào được tôi suýt khóc thét khi thấy cặp mắt ấy trong bóng tối em mệt lắm nụ hôn nóng rực của hắn rớt xuống xương quay xanh của tôi giọng ấm ở đợi chút nữa rồi mệt một thể cứ đà này thể nào cũng có ngày tôi bị hắn hành đến chết tôi vẫn còn một tá dai đẹp chưa được ngắm một đống bài luận chưa viết thậm chí tiền cũng chưa kiếm được lỡ mà chết lúc này thì không đáng chút nào tôi đành gắng gượng lấy tinh thần để hắn hà dạ không còn thèm thùng nữa mệt đến không thể chịu được nữa tôi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ lúc mở mắt thì trời đã sáng rồi tôi tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp mình mẩy quay đầu sang bên liền giật bắn người mới sáng ra đã bắt gặp khuôn mặt của mạc thiệu khiêm ở khoảng cách gần thế này ai mà chẳng hết hồn hết vía chứ không ngờ hôm qua hắn ngủ lại phòng tôi dáng nằm của tôi cũng thật đáng tuyên dương một chân còn vắt vẻo trên bụng hắn cơ đấy tôi vội khẽ rụt chân lại thế mà vẫn đánh thức hắn hắn vừa hé mắt là tôi đã cảm thấy áp suất trong phòng giảm xuống đáng kể nhưng nhìn đôi mắt lim dim ấy lại vô hại hơn bình thường rất nhiều trong giọng nói cản càn còn vương cơn gái ngủ thoáng vẻ dễ gần hiếm hoi chào em tôi nhanh chóng dặn ra nụ cười chào anh mẹ kiếp ở cùng loại người này phải chịu áp lực lớn thật sớm muộn gì cũng có ngày tôi mắc bệnh tim từ ngày sống cùng mặc thiệu kiêm đến giờ tôi đã học được cách chửi bệnh mỗi lần bị hắn dồn vào đường cùng trong bụng tôi lại lôi 18 đời tổ tông nhà hắn ra mà chửi đương nhiên không thể chửi ngay trước mặt hắn tôi mà dám chửi thẳng trước mặt hắn thì có lẽ đã lên núi đánh cọp bẻ răng xuống biển bắt rồng gỡ vây rồi chúng tôi dùng bữa sáng trong nhà kính dưới ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai và giữa muôn hoa đua nở tưng bừng nhờ người làm vườn tưới tắm từ sớm nên cánh hoa vẫn đọng lại vài giọt nước long lanh bánh mì bơ và sữa nóng được đựng trong bộ đồ gia dụng bằng xứ mang đậm phong cách quý tộc anh một bộ thôi cũng giá trị bằng cả năm học phí của tôi rồi cuộc sống đại gian đại ác của bọn đại gia chính là đây chứ đâu tất nhiên tôi không phải đại gia mặc thiệu khiêm mới là đại gia đại gia đang bận dùng bữa sáng còn tôi mải xem báo thói quen xem báo vào bữa sáng là do tôi học lỏng từ tivi các đại gia trên đài tvb chẳng phải cũng vừa ăn sáng vừa xem báo sao nhưng người ta đọc báo tài chính bằng tiếng anh còn tôi đọc mấy tờ báo lá cải hương tú rất đáng yêu đến đáng yêu là một con chó lông trắng muốt năm nay được 2 tuổi nhìn nó cười còn cao quý hơn cả tôi hương tú là người giúp việc đến từ philippines công việc chính chỉ là chăm sóc đáng yêu cô ấy là một người cực kỳ nhẫn nại và thật thà lúc nào cũng hết lòng vì đáng yêu thậm chí còn coi nó như con mình nhờ sự chỉ bảo của hương tú mà đáng yêu đã học được rất nhiều thứ ví dụ như bắt tay ngồi bằng hai chân mỗi lần mạc thiệu khiêm tới hương tú lại rất đáng yêu đến gặp hắn tôi không thích chó mà đáng yêu cũng chả ưa gì tôi nên tôi chưa từng dắt nó đi dạo mỗi lần hương tú đưa đáng yêu tới nó toàn nhầm tôi mà sủa khiến tôi bực bội mấy lần định trộm nó đem tặng người khác nhưng tôi không có quyền quyết định việc này đáng yêu là do mạc thiệu khiêm nuôi hương tú là do mạc thiệu khiêm thuê căn nhà này thuộc về mạc thiệu khiêm ngay cả tôi cũng do mạc thiệu khiêm bao nuôi được mạc thiệu khiêm xoa đầu đáng yêu liền ngoan ngoãn ngồi xuống bắt tay hắn cái chân trắng muốt mũm mĩm của nó đặt lên lòng bàn tay mạc thiệu khiêm đường trí tuệ trên lòng bàn tay hắn rất dài thậm chí còn cách cả đường sinh mệnh điều này chứng tỏ hắn đúng là một con cáo già xào quyệt 
tôi hậm hực nhét miếng bánh mì vào miệng đột nhiên nhìn sang tờ báo có đăng tít rất bắt mắt xuất hiện bạn trai bí mật của tô san san tô san san là ngôi sao mới ra mắt năm ngoái lúc đầu chưa nổi lắm nhưng sau bất ngờ đoạt giải tại liên hoan phim quốc tế tên tuổi cô ta bỗng trở nên cực hot nhà đồ cô ta còn được tay đạo diễn tài năng trẻ nào đó mở đóng phim bom tấn đang hot như thế mà đùng một cái xuất hiện bạn trai với thâm niên buôn dưa lê bán dưa chuột của mình tôi dám chắc đây là một chiêu đánh bóng tên tuổi nhằm gây sự chú ý cho bộ phim mới kia có điều mấy cái app papa ra gì làm ăn vô trách nhiệm quá chẳng chụp được cái ảnh nào chính diện cả cái rõ nhất cũng chỉ thấy bóng lưng của người đàn ông đang tay trong tay với tô san san mười ngón tay đan vào nhau được khoanh tròn đỏ chét lại còn phóng rất to ớ ờ, nhưng sao chiếc đồng hồ đeo tay của gái nhìn quen thế nhỉ cái lưng này cũng quen nữa kiểu dáng chiếc đồng hồ cũng rất đặc biệt tôi dán mắt vào tờ báo hồi lâu cuối cùng cũng nhận ra chiếc đồng hồ của bậc thầy chế tác jogner hiện tại cả châu á à không cả thế giới mới chỉ có một chiếc là một chiếc cũng mất mấy năm trời lẽ nào lại có hàng nhái hay sao tôi liếc mắt sang gã đại gia đang ngồi uống cà phê phía đối diện cổ tay áo để lộ chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị mặt đồng hồ sáng long lanh dưới ánh mặt trời thoát cái trong đầu tôi hiện ra rất nhiều suy nghĩ trước tiên là cuối cùng thì mình cũng đợi được đến ngày thoát khỏi bàn tay quỷ dữ hai là sở thích của gã này cũng quá lạ thật vợ hắn còn đẹp gấp mấy lần tô san san bà là hiếu thẩm mỹ của gã này đúng là kém thật tôi cũng thua xa vợ hắn thứ tư là việc này có chút kỳ lạ cứ tạm cho là lúc đó hắn mải ôm tô san san thần hồn bay bổng nên mới bị mấy gã gian hành bắt quả tang nhưng cấp dưới của đại gia có quan hệ khá mật thiết với giới truyền thông làm gì có chuyện bị phô bày trên mặt báo thế này còn thứ năm tô san san muốn đánh bóng tên tuổi chắc cũng chẳng dạy gì mà lôi hắn vào đẳng cấp đại gia đâu dễ lợi dụng như người bình thường chứ đại gia bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ thứ sáu trong đầu tôi xem cái gì mà mặt lại dán vào tờ báo thế kia tôi thả tờ báo xuống thản nhiên mỉm cười tiếp tục gặp bánh mì đột nhiên hắn nói chụp kiểu này chẳng trách em không nhận ra suýt nữa tôi phun hết sữa trong miệng cái cá này đừng có dọa người ta kiểu đó chứ tôi nào dám thắc mắc tôi chỉ nhận ra chiếc đồng hồ của hắn chứ không hề nhận ra hắn có lẽ bởi trên mặt tôi lộ rõ về chột dạ thoát đỏ thoát trắng nên hắn mới hỏi thẳng sao giận à dù sao cũng chẳng đến lượt tôi phải giận tôi là ai nào tôi là vợ bé là cái thứ ba tôi tiêu tiền của hắn được hắn bao nuôi tôi chung sống bất hợp pháp với một người đàn ông đã có vợ như mạc thiệu khiêm chèn chân vào giữa hắn với người chính chuyên phụ này mà bị đăng lên ti ania thể nào tôi cũng bị liệt vào hạng đốn mạt mà người ta vẫn hay phỉ báng thoá mạ rồi xả hội đồng nghiễm nhiên tên tuổi trở thành hàng hot trên mạng tôi mà cũng có tư cách để giận sao cho đó nên nhường cho vợ hắn tôi chẳng thèm tôi san san thủ vai đạt ghê em thích xem phim cô ấy đóng lần sau có cơ hội anh xin chữ ký hộ em nhé nghe tiếng ửm của hắn là tôi biết hắn không vui bọn đàn ông luôn ảo tưởng đàn bà vì mình mà giờ đủ mọi chiêu trò để tranh giành đấu đá cấu xé lẫn nhau chỉ mong nhận được một cái nhìn thương hại của người đàn ông tôi phối hợp thiếu ăn ý hắn cụt hứng cũng phải mong sao hắn có mới nơi cũ thẳng thừng ghét bỏ thái độ sức láo của tôi sau đó quẳng tờ chi phiếu bỏ tôi cuốn xéo đang mơ mộng vẩn vơ thì mạc tiểu khiêm đã nhanh chóng chuyển chủ đề hôm qua mua gì rồi biết thể nào hắn cũng hỏi đến nên tôi nhanh nhẩu sách ngay hai bộ về tôi mà đã linh cảm thì chỉ có cực chuẩn mà thôi tôi vụt vã nói mẫu mới của milan nhưng giờ tiết trời còn hơi nóng 
chưa mặc cho anh xem được hắn hài lòng gật đầu đại gia có sở thích đốt tiền còn mua quần áo là nhiệm vụ của những đứa được bao nuôi như tôi khả năng của tôi là làm thỏa mãn thói hư vinh đàn ông trong hắn thích hắn có hứng tiêu tiền đôi lúc tôi cũng tỏ ra ngỗ ngược nhưng thể loại chống đối này cũng có chừng mực như mèo gãi ngứa luôn mẻ nheo nũng nịu nhưng lại không hề gây thương tích tránh thù quá khiến hắn thấy khó chịu cứ đà này thậm chí tôi có thể cho ra đời cẩm nang làm vợ bé với cái tên kiếp sống nhân tình của tôi rồi tung lên mạng thể nào cũng gây chấn động mạnh riêng tiêu đề cũng đủ để cư dân mạng đua nhau lùng sục hắn lại hỏi hôm nay có tiết không có ạ tôi không nói dối hôm nay có tiết quan trọng giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc và có kỷ luật lúc điểm danh mà vắng mặt thì chết chắc vậy tôi đi ăn cơm xem ra hôm nay hắn chưa định về vội tôi liền đứng dậy đi thay quần áo tỉ mãi mới ra cái áo sơ mi có cổ đành vậy thôi trên cổ tôi bây giờ đầy những vết xanh tím thê thảm không thể khoe ra được tôi thầm chửi mặc thiệu khiêm là đồ cẩm thú mặc xong chiếc váy bò quay đầu lại tôi đã thấy cẩm thú đang tượng người vào cửa hứng thú nhìn tôi cũng có dáng dốc của sinh viên ấy chứ thì tôi vốn là sinh viên mà may mà đường thông hè thoáng tôi đến trường không bị muộn lưu duyệt oánh đã giúp tôi giữ chỗ ở ngay dãy bàn đầu tiên như thường lệ tại sao phải là dãy đầu tiên bởi chúng tôi ham học chứ sao đừng có cười trong kỳ tuyển sinh năm đó hai đứa chúng tôi đều đứng hạng nhất hạng nhì của khoa hóa học ứng dụng hồi thi phân khoa tôi thiếu mất hai điểm chỉ tại môn vật lý tính nhầm một câu lưu duyệt oánh thì đạt điểm tối đa có khi lúc tuyển sinh các thầy cô đã nhắm mắt tuyển thẳng cô ấy và chưa kịp lướt qua sự yếu lý lịch cũng nên nếu sớm biết bố cô ấy là chủ một doanh nghiệp nổi tiếng có khi trưởng còn vòi bố cô ấy tặng cho một phòng thí nghiệm hay gì đó đại loại thế rồi nhưng trưởng chúng tôi cũng không thiếu người tài hiệu trưởng hơi đâu mà để ý nhiều và lại vừa nghe con gái đỗ vào trường đại học nổi tiếng bố duyệt oánh kích động đến nỗi sẵn sàng hái cả sao trên trời lúc mới quen lưu duyệt oánh tâm sự với tôi ông bố đại gia rồi nhà tớ tiệc tùng suốt ngày từ bé tới giờ chưa bao giờ đi học phụ huynh nên có biết điểm già của tớ thế nào đâu lại còn sẵn tiền định tống tớ sang một trường đại học nào đó bên mỹ nữa cơ nhưng tớ đỗ thủ khoa toàn tỉnh thế nên để chúc mừng cô nàng bước sang tuổi 20 bố cô phấn khởi mua ngay máy bay trực thăng tặng cô con gái rượu năm ba rồi ít khi được học cùng lớp đây là dịp hiếm hoi để mọi người gặp gỡ và giao lưu cả giảng đường rộng thanh thang xì sầm tiếng nói chuyện thầy giảng bài hang say trên bục giảng đám sinh viên ngồi dưới không chép bài lia lịa thì cũng chơi trò truyền giấy nghe mpa đọc truyện nhắn tin có người nghe giảng có người làm việc riêng ai nấy đều vui vẻ cách lưu duyệt ánh một ghế trống là chỗ ngồi của một nam rất đẹp trai luận bất thành văn nam nữ không quen biết luôn ngồi cách nhau một ghế trống thầy giáo cũng quá quen với kiểu lãng phí không gian này rồi tay tôi vẫn hí hoáy ghi chép nhưng đôi mắt cũng không quên tia trai đẹp giảng đường nằm hướng nam đóng dọi qua cửa kính vừa vặn rót vào ba hàng ghế đầu nắng phủ lên mái tóc đen nhánh của cậu bạn đẹp trai một lớp nhung tuyền có tay cậu ấy đang xoay tít chiếc bút rất điệu nghệ tôi ngây người nhìn chiếc bút bỗng dưng nhớ tới tiêu sơn chính tiêu sơn là người dạy tôi trò quay bút chiếc bút kẹp giữa ngón trò và ngón giữa khi xoay phải thật khéo thật nhanh để nó chuyển qua chuyển lại giữa các ngón tay khi những ngón tay thon dài mát rượi của tiêu sơn chạm vào mũ bàn tay tôi mặt tôi đỏ lựng lên như phát sốt ở cái tuổi 16, 17 ấy, chỉ một cái chạm lướt qua tay thôi mà lòng đã ngơn lên niềm hạnh phúc khó tả. Chớm thu rồi nhỉ, hóa ra thu khơi buồn tình xa là có thật. Nắng đua nhau nở rực rỡ vào sớm mai, nỗi nhớ tiêu sơn bỗng dưng trỗi dậy trong tôi. Mỗi khi cảm thấy cuộc sống thật nặng nề, 
tôi lại nhớ đến tiêu sơn lòng tôi chịu nặng cho đến tận bữa trưa thậm chí đến món thịt viên yêu thích tôi cũng chẳng nuốt trôi duyệt oánh lườm hỏi lại khát khao yêu đương gì rồi không phải bạn trai vừa tới sao tôi ngậm ngùi khai thật với cô tớ đang nhớ mối tình đầu có bạn trai rồi mà vẫn còn tư tưởng mối tình đầu cậu thật quá quắt nhưng cũng lâu rồi giờ người ta xa tựa chân trời đương nhiên chỉ là nhớ thôi ra chừng nào cách nhau cả thái bình dương đại tây dương hay ấn độ dương hiện tại hắn ở đâu cậu đã phát gã bạn trai bây giờ đi rồi ra nước ngoài tìm hắn là xong tôi thở dài anh ấy học ở trường kế bên mẹ kiếp duyệt oánh dường như rất bực bội gạt phát món thịt viên thơm nước mũi sang một bên cô nàng lấy đốt chọc tôi chẳng thèm quan tâm đến hình tượng của mình gọi một chiếc taxi cũng không đáng tiền lên xe cậu đi từ cổng tây trưởng mình sang cổng đông trưởng hắn thế là xong lại còn bày đặt ngồi đây mặt mày ủ rũ không biết thẹn là gì đổ sở hơi đúng là người ở bên cạnh mà sao cứ như xa tận chân trời thế duyệt oánh nói không sai đúng là người ở bên cạnh mà xa tận chân trời có đánh chết tôi cũng không đi gặp tiêu sơn mà đánh chết rồi thì đi sao được tôi thả đem quá khứ vĩnh viễn chôn chặt tận đáy lòng chương hai lên lớp 11 tôi mới chuyển vào trường trung học trực thuộc đáng lẽ trường trung học trực thuộc không nhận học sinh chuyển trường nhất là học sinh trái tuyến nhưng nhờ có cậu chạy đôn chạy đáo cậy cục khắp nơi mới đưa được tôi vào trường tự tôi cũng biết bản thân mình phải cố gắng hôm phỏng vấn thầy giáo phụ trách đưa tôi một tập đề thi tôi vừa làm xong đề toán thầy đã thu lại toàn bộ đề lý hóa rồi nói được rồi không phải làm nữa chiều lên lớp tôi là đứa trẻ ham học trừ chuyên tâm học hành ra tôi chẳng còn sở thích nào khác sau khi bố mẹ qua đời suốt nửa năm trời tôi không nói lấy nửa câu cậu tôi nhớ lúc tôi mở miệng nói lại là lúc tôi nhốt mình ngoài ban công học thuộc lòng một bài khóa tiếng anh trước khi chuyển trường tôi từng là cán sự một tiếng anh hôm đó ở ban công tôi đã đọc bài khóa nào thì quên rồi nhưng sau khi chuyển trường tiết tiếng anh đầu tiên đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc trường trung học trực thuộc thường mời giáo viên nước ngoài về dạy môn tiếng anh dạy lớp tôi là một cô giáo người anh đã luống tuổi vừa nghe tôi trả lời câu hỏi cô đã phê bình ngay cách phát âm của tôi cô bảo cách phát âm của tôi đặc sệt tiếng trung khiến tôi xấu hổ mang tài đỏ bừng hôm đó cũng là ngày đầu tiên tôi ra mắt các bạn học mới đó là quãng thời gian mẫn cảm của tôi tôi vừa mất bố mẹ vừa mất nhà cửa mất đi tất cả hạnh phúc của đời mình chuyển đến nhà cậu sống phải dè chừng mọi thứ giấu nhẹm những vụn vỡ trong lòng ngoài học cách nhìn sắc mặt mợ mà sống tôi còn phải lấy lòng cô em họ giúp nó học giảng bài cho nó trước năm 16 tuổi tôi là viên ngọc quý trong lòng bố mẹ là nàng công chúa duy nhất là niềm tự hào của thầy cô là người khiến ba bạn bè phải ghen tị nhưng giờ đây tất cả đã chấm hết tôi chẳng thể dựa dẫm vào ai thành tích tốt để làm gì nữa vĩnh viễn về sau bố mẹ tôi có thấy được đâu sau giờ học tôi trốn ra bãi tập khóc một mình tiếng bước chân khua sạt sạt trên đường đua chảy vụt qua lưng tôi tôi ngồi trên bãi cỏ quay lưng về phía đường đua giấu mặt vào đầu gối lặng nhìn từng giọt nước mắt tuôn rơi xuống thảm cỏ tôi nhớ lại rất nhiều chuyện phần lớn là những kỷ niệm lúc còn bé được bố mẹ dẫn đi chơi công viên đi chèo thuyền đi xe đua mua bóng bay thùa ấy có một loại kẹo bông làm từ đường cả một bông to mềm mềm xúc xúc như mây hồi bé lần nào tôi ăn cũng bị dính nghe nhớt khắp mặt nhưng bố tôi lại thích chụp những kiểu ảnh xấu hổ như thế hồi ấy chỉ có máy cơ dùng phim quận trong vòng một năm bố đã chụp cho tôi không biết bao nhiêu là quận phim tôi bật khóc nức nở chẳng buồn để ý có cậu bạn đang chạy lại gần 
cho đến khi mũi giày thể thao màu trắng còn bám một chiếc lá của cậu ấy hiện ra ngay trước mắt. Cậu ấy cúi xuống, tay phải phủi chiếc lá, tay trái đưa cho tôi một gói giấy ăn. Tôi ngây người mất vài giây, tôi không nhận gói giấy ăn đó, cậu ấy đành để nó xuống thảm cỏ rồi đi mất. Hôm sau, tôi mới biết cậu bạn đó ngồi sau tôi một dãy bàn tên là Tiêu Sơn. Bố Tiêu Sơn làm ở Bộ Ngoại giao, 12 năm sống ở nước ngoài, nên cậu ấy nói giọng tiếng Anh rất chuẩn và lưu loát. Trên lớp có thể thoải mái trao đổi về cách dùng từ với cô giáo người Anh. Nhưng môn toán mới thật lợi hại, cậu ấy giỏi đến nỗi tôi thấy mình chẳng thấm vào đâu. Rõ ràng, cậu ấy không phải loại mọt sách, nhờ thông minh nên mới được điểm cao. Giờ ra chơi, tôi toàn thấy cậu ấy tranh thủ xuống sân chơi bóng rổ. Có lần vào tiết toán, chuồng reo rồi mới thấy cậu ấy ôm bóng, hồn hển chạy về, đứng ngoài cửa xin phép. Thưa thầy, thầy bồn dạy toán cực kỳ ghét học sinh vào lớp muộn. Thầy chỉ ngoảnh lại, nhìn lướt qua cậu ấy rồi phớt lờ coi như không thấy. Tiêu Sơn đành đứng chôn chân tại chỗ, làm thân giữ cửa. Được một lúc, thầy giáo trả bài thi môn toán toàn thành phố lần trước. Theo thói quen, thầy sẽ đọc điểm của cả lớp từ cao đến thấp. Đọc đến tên ai, bao nhiêu điểm, người ấy tự lên lấy. Việc này thực sự động chạm đến lòng tự ái của học sinh. Nhưng thầy cũng mặc kệ, vì thầy vốn thiên vị những người đạt điểm cao. Rốt cuộc, người được xứng tên đầu tiên là Tiêu Sơn với số điểm tối đa thầy ngoái đầu ra cửa nhìn tiêu sơn giọng nửa thương tình nửa bực mình sao không vào lớp đi cả lớp ai nấy đều cúi đầu nín cười tiêu sơn nhận bài kiểm tra từ chỗ thầy khí khái nói em cảm ơn thầy trường trung học trực thuộc có rất nhiều học sinh giỏi nhưng xuất sắc như cậu ấy thì chỉ đếm trên đầu ngón tay trong lớp có nhiều đứa con gái thầm cảm mến tiêu sơn cái tuổi ô mai hay mộng mơ này Ai mà chẳng thích nuôi ảo tưởng với một cậu bạn nổi bật như thế chứ? Nhưng tôi thì không, vì tôi chẳng còn tâm tư nào để nghĩ vần vơ. Bố mẹ qua đời khiến tôi hoàn toàn mất đi khả năng ứng phó với thế giới này. Dù cậu ấy ngồi cách tôi chỉ một hàng ghế, nhưng ngoại trừ việc mượn vở tiếng Anh ra, chúng tôi chưa từng chuyện trò. Chúng tôi chỉ thực sự thân thiết khi kỳ nghỉ đông bắt đầu. Cô giáo đúng tuổi người Anh phân lớp thành từng tổ làm bài tập nghỉ đông. Chủ đề tự chọn là diễn một trong các tác phẩm của Shakespeare. Cả lớp phân thành từng tổ nhỏ, theo chỗ ngồi. Có tổ chọn Romeo và Juliet, có tổ chọn Giấc mộng đêm hè, có tổ chọn Hamlet. Tôi với Tiêu Sơn một tổ, tổ chúng tôi chọn người lấy buôn thành viên. Nghỉ Tết xong, mỗi tổ sẽ diễn một vở kịch đã chọn, sau đó cùng bình luận đánh giá. Sở dĩ, tôi thấy thích những ngày nghỉ đông tập kịch đó là bởi tôi có lý do để ra ngoài. Không phải du rú ở nhà cậu mợ nữa Càng giáp Tết Trong lòng tôi càng ứ nghẹn cảm giác bơ vơ lạc lõng Mợ không ngơi miệng bàn Những thứ cần sắm sửa trong dịp Tết Cô em họ mẻ nheo đòi mua laptop mới Mấy năm trước Máy tính sách tay vẫn chưa phổ biến như bây giờ Thế mà em họ tôi đã có Một chiếc laptop hiệu Lenovo rồi Nhưng nó bảo bạn bè ở lớp Đều dùng Sony Vio Dòng mới nhất Cậu tôi hứa với nó Nếu lọt top 20 của lớp Thì cậu nhất định sẽ mua Trong khi đó Thành tích của con bé luôn đứng vững ở hàng thứ ba mươi mấy Thế là nó bĩu môi Ra vẻ hờn dỗi Cậu nói Bĩu môi cái gì Nhìn chị con kìa Xưa nay có đòi đồ linh tinh đâu Bố bảo mua cho chị con chiếc điện thoại Mà con bé còn bảo không cần đấy Lúc ấy Sắc mặt mợ thoáng xa sầm Tôi luống cuống nói Xoay xoái còn nhỏ mà cậu Với cả máy tính cũng giúp ích cho việc học hành Em ấy nào có đòi linh tinh Con bé níu tay cậu nhõng nhẽo Bố, bố xem chị cũng nói thế mà 
lòng tôi thấy vô cùng chua xót mới tết năm ngoái thôi tôi còn kéo tay bố mẹ nũng nịu thế mà bây giờ mặc kệ tôi muốn gì cũng chẳng có lấy một người quan tâm lúc ấy tôi mẫn cảm với mọi thứ xung quanh tôi mặc cảm tự ti chỉ muốn bỏ ra ngoài để không phải buồn lòng thêm nữa bình thường chúng tôi hay tập luyện ở nhà tiêu sơn nhà tiêu sơn rất rộng mà lại chỉ có ông bà ngoại đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ hòa nhã của ông bà trong thư phòng khép kín không khí điều hòa ấm áp chúng tôi thường đọc oang hoang lời thoại như thể xung quanh chẳng có ai còn ở dưới bếp bà ngoại bật làm ít bánh trái rồi bưng lên cho chúng tôi có lúc là xôi ngó sen thỉnh thoảng là bánh đếp nhiều khi là xíu muội những món ấy đều ngon tuyệt bà ngoại tiêu sơn là người miền nam món ngọt bà làm luôn đậm đà phong vị quê hương vì tôi là bạn nữ duy nhất nên được bà quan tâm đặc biệt bữa nào tôi cũng đích đến no căng bụng dạo đó tôi chưa hoàn toàn thích ứng với khí hậu miền bắc tiết trời khô hanh đến mức tôi thường xuyên chảy máu cam có hôm tập kịch ở nhà tiêu sơn đang đọc lời thoại đột nhiên có bạn kêu lên trời ơi đồng tuyết bạn chảy máu cam kìa tôi vừa cúi đầu thì một giọt máu tươi từ mũi nhỏ xuống vạt áo len máu bám trên chiếc áo len màu trắng trông thật ghê rợn tôi mắc bệnh sợ máu vừa nhìn thế liền bùn rủi tay chân sau đó tiêu sơn đưa tôi vào nhà tắm vấn tóc tôi lên lấy nước lạnh vỗ mạnh vào hõm gáy bà ngoại cầm khăn mặt thấm nước nhỏ xuống từ cổ tôi nói trời ạ à, đứa bé này có tội tình gì đâu sao lại khổ thế lòng bàn tay mát rượi của tiêu sơn vỗ dòng nước lạnh muốt lên cổ tôi cậu ấy vỗ bôm bốp mà máu vẫn không ngừng tuôn xuống bồn rửa mặt vòi nước mở hết cỡ tiếng nước xối xả đập vào tai càng khiến tôi choáng váng mắt đăm đăm nhìn những vệt máu đỏ bị dòng nước cuốn phăng đi hết đợt này đến đợt khác chốc chốc cậu ấy lại hỏi sao rồi sao vẫn chưa đỡ bà ngoại trách cậu ấy bộp chộp sau đó bà cầm tay tôi bấm huyệt bấm được một lúc thì bảo tiêu sơn tay cháu khỏe cháu ấn vào đây là máu sẽ ngừng chảy tay cậu ấy thực sự rất khỏe cậu ấy gồng mình ấn làm tôi đau chảy cả nước mắt thấy tôi rườm rớm cậu ấy luống cuống buông tay ra bà ngoại liền mắng yêu cái thằng này đúng là đồ tổ tay con gái phải nhẹ nhàng chứ máu với nước mắt tôi vẫn chảy ròng ròng tôi nói bà ơi bà đừng trách cậu ấy cậu ấy chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng bấu chặt cháu thôi thế mà cậu ấy lại phá lên cười bấu chặt á nói gì kỳ thế bà ngoại phát cho cậu ấy một cái mắng cái thằng này còn cười à tôi chẳng nhớ nổi hôm đó máu cam đã ngừng chảy như thế nào chỉ nhớ sau đó mũi tôi bị nhét hai cục bông gòn còn được ăn món bánh nướng mứt táo thơm lừng của bà bà ngoại vừa động viên tôi ăn vừa nói táo tàu bổ máu lắm cháu ăn nhiều vào tôi mãi mãi khắc ghi những ngày tập kịch ấy hơn nữa là vì tấm chân tình của bà ngoại tiêu sơn dành cho tôi bà thực sự đã dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất mới sắp tết mà chúng tôi đã thuộc lời thoại lào lào như cháu chảy một hôm tập xong vẫn còn sớm không biết ai đã nêu ý kiến dù cả lũ đi trượt băng tôi là người miền nam nên không biết tí gì về môn trượt băng nhưng sau bao ngày tập kịch tình bạn giữa mấy người trong nhóm đã trở nên bền chắc như thép nung nên họ sống chết kéo tôi đi bằng được tiêu sơn cũng nói có chúng tới đây rồi cậu ngã sao được đèo giày trượt băng xong tôi chẳng biết phải di chuyển thế nào được hai đứa bạn nắm tay tôi rẻ rặt đi từng bước về phía trước chỉ cần bọn họ đi hơi nhanh một chút là tôi đã giật thoát tim cào tướng lên họ bực mình bèn quay ra gọi tiêu sơn cậu đỡ bạn ấy đi rồi quay sang nói với tôi tiêu sơn trượt băng đỉnh nhất đấy tiêu sơn rất nhẫn nại cậu ấy vừa trượt làm mẫu vừa chỉ cho tôi những động tác cơ bản giống như đang nói về một bài toán bình thường vậy.
qua kỳ nghỉ đông này, cả tổ mới trở nên thân thiết với tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng hỏi cậu ấy vài bài toán. Cậu ấy giảng giải rõ ràng, đâu ra đấy. Hơn nữa, còn chỉ cho tôi cách giải ngắn gọn nhất. Trượt được vài vòng, cuối cùng tôi cũng hiểu sơ sơ cách trượt. Thấy tôi trượt vững rồi, cậu ấy bèn thả lòng tay ra. Cậu cũng có chút năng khiếu bẩm sinh đấy. Được cậu ấy khen, tôi thấy ngưỡng ngượng. Không phải đâu, tại trước kia tớ cũng hay trượt ba tanh, nên biết cách giữ thăng bằng. Đôi giày ba tanh đầu tiên của tôi là món quà sau lần bố đi công tác ở Mỹ về. Tôi vẫn nhớ đôi giày ấy có màu hồng phấn. Bố rất thích mua đồ màu hồng cho tôi, bởi trong lòng bố, con gái lúc nào cũng trắng hồng mềm mại. Đôi giày màu hồng ấy hơi to, tôi phải đi được vài năm. Về sau, trong nước cũng bán loại tương tự, nhưng kiểu dáng đơn giản hơn rất nhiều. Bố cũng chính là người dạy tôi trượt ba tanh. Hồi ấy, bố kéo tay tôi, hai bố con loanh quanh trong sân bóng rổ trước cửa nhà, phải mất vài ngày chủ nhật. Tôi mới trượt vững Tôi mất đà, ngã vịch xuống nền băng Tiêu Sơn đỡ tôi dậy bực mình nói Đầu óc lại để đi đâu thế Học chưa xong mà còn phân tâm Sao cậu toàn thế này nhỉ Tôi chỉ biết câm như hến Thỉnh thoảng tôi nhờ cậu ấy giải thích mấy bài đọc hiểu tiếng Anh Cậu ấy nói một thôi một hồi Mà tôi vẫn ù ù cạc cạc Những lúc như thế Cậu ấy thường tỏ vẻ bực dọc Chắc chắn cậu ấy sẽ thầm mắng tôi Đã rốt lại còn không biết đường chăm chỉ Từ nhỏ đến lớn Chưa một ai chê tôi rốt Trước đây, các thầy cô thử khen tôi có năng lực tiếp thu tốt. Thế mà trước mặt cậu ấy, tôi đích thị là một đứa đần độn không hơn không kém. Chỉ vì cậu ấy quá thông minh. Tiêu Sơn cầm tay, kéo tôi trượt chậm chậm, sợ tôi ngã thêm lần nữa. Nên cậu ấy quyết không buông tay tôi ra. Hôm ấy, gió hiu hiu thổi, phà vào mặt không lạnh lắm. Nên tôi cũng quên khuấy việc phải đội mũ. Trên đầu chỉ cuốn thạo một chiếc khăn quàng. Tôi chưa từng nắm tay cậu con trai nào lâu đến thế. Mặc dù lúc đó... Tôi và Tiêu Sơn đều đeo găng tay. Lần cuối cùng, tôi cầm tay con trai là từ đợt biểu diễn văn nghệ mừng ngày Tết Thiếu Nhi, mùng 1 tháng 6, khi còn học tiểu học. Nghĩ thế, tim tôi đột nhiên đập rộn ràng. Nó đập rất nhanh, khiến người ta manh nha nhận ra sự khó chịu. Tính cách Tiêu Sơn giờ này vốn cởi mở, phóng khoáng. Cậu ấy nắm tay tôi, chỉ như nắm tay một đứa em gái hoặc một bạn gái cùng lớp mà thôi. Trên thực tế, tôi cũng chỉ là bạn cùng lớp. Tôi không quay sang nhìn cậu ấy nữa. Cố gắng tỏ ra thật tự nhiên Trượt băng xong Chúng tôi rủ nhau đi uống trà sữa Cốc trà sữa nóng hổi Tỏa mùi thơm ngào ngạt ủ trong lòng bàn tay thật ấm áp Mọi người bắt đầu bàn tán rôm giả Xem Tết đi đâu chơi Có người gợi ý Tết nên đi lễ chùa Chỉ mình tôi lặng thinh Ngồi uống trà sữa mà không góp chuyện Đang hút hạt chân trâu Bỗng tiêu sơn nói Này mặt cậu nẻ rồi kìa Tôi xoa mặt Thấy sang mình nổi cục cứng cứng hơi ngứa Từ bé đến giờ Tôi chưa từng bị nẻ, không ngờ đúng lần đầu tiên bị nẻ ngay trên mặt. Nghe người ta nói khi bị nẻ, da sẽ chóc ra rồi mưng mủ, nếu nẻ trên mặt, chẳng phải mặt mày sẽ hốc hác vàng vọt ư. Tôi gồng mình, ấn cục đông cứng ấy xuống, chẳng thiết gì đến trà sữa nữa, chỉ mong ấn bẹp được nó. Tiêu Sơn nói, đừng ấn nữa, cứ sờ vào sẽ càng tệ thêm, nhà tớ có mỡ chăn, mai tớ sẽ xẻ cho cậu một ít, dùng mỡ chăn bôi vài lần là đỡ ngay. Hôm sau, là giao thừa mất rồi Ngay từ đầu cả lũ đã thống nhất Từ giao thừa cho đến mùng năm Tết Sẽ không tập tành gì hết Dù sao cũng phải ăn Tết nữa chứ Tôi cứ định ninh cậu ấy chỉ nói lấy lại thế thôi Không ngờ hôm 30 Mà cậu ấy vẫn chạy ra ngoài Vừa rời giường chưa được bao lâu Tôi bỗng nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông Em họ còn đang ngủ Mợ sợ ồn ào làm con bé thức giấc Liền vội vã chạy ra nhấc máy Nghe một hồi rồi mợ gọi tôi Tìm cháu này Tôi ít khi nói số điện thoại nhà cậu cho người khác biết Chỉ ngại mợ không vui 
nghĩ bụng không biết mới sáng sớm ngày 30 mà ai đã gọi điện tìm mình. Tôi đang thắc mắc thì giọng của Tiêu Sơn cất lên, cậu ấy nói. Số điện thoại nhà cậu khó tìm thật đấy, phải hỏi lớp trưởng mới ra. Mợ đang ngồi ở ghế sofa kế bên, nửa quan tâm, nửa hờ hững, đảo mắt về phía tôi. Chắc bởi trước giờ chưa từng có bạn nam nào gọi điện đến nhà tìm tôi. Tôi cứ lo, mợ hiểu nhầm, bèn rúng quính hỏi. Hôm nay không tập cơ mà. Cậu quên rồi à, hôm qua tớ hứa sẽ đem mỡ chăn cho cậu bôi, cậu ra lấy đi này. Tôi lúng cuống vì bất ngờ. Ơ, à, nhưng... Cậu ấy nói, tớ đợi cậu ở cửa trạm tàu điện ngầm Phúc Hưng Môn nhé. Trạm ấy gần nhà cậu mợ nhất. Từ đây đến đó, mất có 10 phút, tôi vội vàng quyết định. Được, cậu đợi chút tớ đến ngay. Cúp điện thoại, tôi giải thích với mợ rằng kịch bản có chút thay đổi. Vừa rồi bạn cùng lớp gọi điện thông báo, bảo tôi sang lấy. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi phải nói dối mợ. Nhưng chẳng lẽ lại bảo có một bạn trai đem mỡ chăn cho tôi. Thế nào mợ cũng nghĩ xiên nghĩ vẹo, đành giấu cật hơn. Mợ không để ý, nhưng cậu lại hỏi. Cháu đi đâu lấy? Nhà bạn ấy ở Hồ Long Quan, hơi xa Tôi vẫn thản nhiên bịa chuyện. Thực ra nhà tiêu sơn ở công chủ phần. Với cả cậu ấy đã nói sẽ đợi ở trạm xe điện, nhưng tôi vẫn nói dối trôi chảy. Nếu tắt đường, chắc cháu không về kịp bữa trưa. Tôi muốn dành chút thời gian đi lang thang một mình. Dù phải tha thần trong siêu thị vẫn tốt hơn. Ngày hôm nay, tôi chỉ muốn ở một mình. Mợ nói. Nhớ về sớm nhé, còn đón năm mới nữa. Lúc thay giày ở bậu cửa, chuẩn bị ra ngoài thì cậu bước tới. Dối cho tôi tờ 100 tệ. Tôi không cầm, cậu nói. Cầm đi, nếu bên đó tắt đường, không về kịp bữa trưa, cháu mua tạm hamburger mà ăn. Dùng giặc mãi, khiến mợ chú ý, mợ cười, nói. Cậu cho thì cháu cứ cầm đi. Nào về người dưng Mợ đã nói thế tôi đành nhận tiền Tôi cầm tờ 100 tệ đến trạm xe Từ đằng xa đã thấy Tiêu Sơn Cậu ấy rất cao Tay chân dài ngoằng trông rất nổi bật Tôi chạy đến trước mặt Tiêu Sơn Trở lạnh thế này mà cậu ấy chẳng thèm mặc áo phao Áo khoác ngoài còn mở phanh ra Bên trong cuốn khăn quảng cổ caro Thấy tôi Cậu ấy liền nguyện miệng cười Khoe hàm răng trắng bóng Đến nhanh thế Hôm nay tôi đội mũ nhưng lại quên quảng khăn Dòng đường chạy tới đây Gió thức vào mặt rát ơi là rát Đặc biệt là những chỗ bị nẻ Tôi vừa xoa mặt vừa hỏi Mới chăn đâu Hỏi thế nào rồi Mà hai tay cậu ấy vẫn yên vị trong túi áo Tớ chưa ăn sáng Cậu mời tớ ăn sáng đi Mày mà có 100 tệ cậu cho Tôi nói Tớ mời cậu Marcelora nhé Cậu ấy cũng không kén chọn Ừ Không ngờ Nhìn tiêu sơn gầy thế mà lại là vua ăn phàm đích thực Một mình cậu ấy ăn liền hai suất Vậy mà vẫn thỏm thèm Mày cậu ấy không đòi ăn thêm Không thì 100 tệ của tôi không đủ để trả Cậu ấy ăn rất nhanh Nhưng uống thì lề mề Có hai cốc coca mà nửa ngày mới uống xong một cốc Tôi vốn ăn chậm Dần già cũng giải quyết xong phần của mình Trong khi cậu ấy vẫn thong thả thưởng thức đồ uống Ngồi chung với con trai trong hoàn cảnh này Tôi chẳng biết nói gì hơn Chỉ thấy mí mắt tiêu sơn cụp xuống Dường như tâm trí đang đổ dồn vào đầu ống hút Hàng mi khẽ rung rinh Như thể trên ấy có tinh linh tàng hình đang ẩn mình nhảy múa Bỗng nhiên tôi không dám nhìn thêm nữa Bèn rút một tờ giấy ăn trong hộp ra Ngồi gấp linh tinh Cho đến khi tôi gấp được một chú thiên nga béo mập Tiêu Sơn bất ngờ phì cười Rồi bỏ ống hút xuống Có gì thế này? Việc con xấu xí à? Tôi bực mình Béo mấy thì nó vẫn là thiên nga Không phải sao Cậu ấy giật phát con thiên nga mở ra gấp lại Cậu gấp sai rồi Nhờ có bàn tay của cậu ấy Con thiên nga trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều Lúc cậu ấy đi rửa tay Tôi đấu tranh tư tưởng mãi, sau cùng lén lút bỏ con thiên nga vào túi áo khoác. 
Vừa vặn lúc Tiêu Sơn quay lại Cậu ấy gọi tôi Đi thôi Rời khỏi cửa hàng đang ấm áp Nơi đầu phố đón gió đông lạnh thấu xương Cậu ấy đưa tôi mỡ chăn được đựng trong một lọ thủy tinh nhỏ Có nắp xoay Vô cùng tinh xảo Mỡ chăn màu vàng nhạt Có dạng lỏng như kem Tôi chỉ nói Cảm ơn cậu Cậu ấy hỏi tôi Nhà cậu gần đây à Tôi gật đầu Ngừng lại vài giây rồi cậu ấy nói Thôi đành vậy Tớ ngồi xe điện về Vậy tớ cũng về đây Tạm biệt Tạm biệt Tôi quay người lưỡng thưng cất bước Hai tay đút trong túi áo khoác Một bên là lọ mỡ chăn cứng cứng Bên kia là con thiên nga giấy mềm mềm Đi được mấy bước Bỗng nghe có người gọi tên mình Tôi quay lại Thấy cậu ấy đã bắt kịp mình từ lúc nào Còn cười toét toét Khoe hàm răng trắng bóng Quên không nói với cậu Ngày mai năm mới vui vẻ Hôm nay là giao thừa rồi Tôi cũng mỉm cười nhẹ nhàng nói Năm mới vui vẻ Tôi đứng nhìn cậu ấy xoay gót bước đi Hòa mình vào dòng người hối hả Cậu ấy giải những bước chân dài nhanh thoăn thoắt Dù bầu trời âm u mù mịt Nhưng tôi vẫn thấy mây xe lối Dọi xuống một phần hào quang Bao quanh khiến thân mình cậu ấy tỏa sáng rực rỡ Dù giữa biển người thấp nập Tôi vẫn nhận ra bóng lưng cậu ấy chỉ bằng một cái chớp mắt Ngày hôm đó Tôi lang thang một mình ngoài phố rất lâu Đợi hoàng hôn buông Trời nhá nhem tối mới về nhà cậu Mợ đang làm cơm Cậu cũng xuống bếp phụ giúp một tay Cô em họ nằm trên sofa phòng khách xem tivi Bầu không khí rung vầy ấm cúng của gia đình Càng khiến tôi thêm phần lạc lõng Tôi vào bếp Chào cậu mợ một câu Rồi lặng lặng về phòng mình Tôi lấy con thiên nga từ trong túi ra Nhìn nó nhăn nhúm rúm gió Tôi rửa lại đôi cánh cho cân Rồi kẹp vào quyền nhật ký Tôi không muốn viết nhật ký nữa Chỉ cầm bút ghi lại ngày tháng hôm ấy Lên mình con thiên nga Đồng thuyết ơi Sinh nhật vui vẻ nhé Tôi tự nhủ với lòng mình Tiếng tivi ngoài phòng khách ồn ào Cửa sổ nhìn ra con đường nhỏ của chung cư Có tiếng xe đang tiến vào Âm thanh hết sức mơ hồ Mọi vật xung quanh đều trở nên huyên náo Ở tuổi 16 Lần đầu tiên tôi đón sinh nhật một mình Không bánh kem, không quả cáp Không có bố mẹ nở nụ cười ấm áp Chúc tôi sinh nhật vui vẻ Thế rồi tất cả những sinh nhật về sau Tôi đều trải qua một mình Học kỳ mới bắt đầu Vào kịch người lái buôn thành viên Của chúng tôi chỉ giành được một lượng phiếu bầu nhỏ thôi Thua xa vở Romeo và Juliet Do Lâm Tư Nhàn thủ vai chính Lâm Tư Nhàn Người cũng như tên Có phong thái nha nhặn Ngoại hình xinh đẹp Tính tình cởi mở Cô ấy là cán sự môn tiếng Anh của lớp chúng tôi Từng đại diện cho trường tham gia cuộc thi tiếng Anh phổ thông toàn quốc Có người nói Cô ấy là hoa khôi Nhưng trường tôi có rất nhiều bạn gái xinh xắn Thế nên ai mới là hoa khôi Mãi sau vẫn chưa có hồi kết Có điều Vài Juliet của cô ấy Thực sự khiến mọi người vỗ đến sưng cả tay Quả thật rất xuất sắc Nổi trội hơn hẳn khiến bạn nam diễn vai Romeo hoàn toàn bị lép vế. Về sau, cô giáo đúng tuổi người Anh khăng khăng gồm mấy nhóm thành một và phân lại vai diễn cho vở Romeo và Juliet. Tiêu Sơn đóng vai Romeo, Lâm Tư Nhàn vẫn là Juliet. Vở kịch năm đó thực sự đã tạo nên tiếng vang. Nam thành nữ tú phát âm tiếng Anh vừa chuẩn vừa thao nhã. Cứ hai năm một lần, trường tôi lại tổ chức đón tiếp trưởng bạn và đại biểu nước ngoài đến tham quan hữu nghị và kịch đó được chọn làm tiết mục chính. Chỗ nẻ trên mặt tôi đã đỡ nhiều, mỗi chăn cực kỳ hiệu quả, dùng mùi của nó hơi gây gây, nhưng bôi mấy lần là đỡ ngay, dùng chưa hết lọ mà vết nẻ trên mặt đã biến mất. Học kỳ mới lại dục dịch truyền chỗ ngồi, Tiêu Sơn không ngồi sau tôi nữa. Ra chơi 10 phút, cậu ấy vẫn tận dụng thời gian đi chơi bóng rổ, hoạt động ngoại khóa của cậu ấy cũng nhiều, vừa tập Romeo và Juliet với Lâm Tư Nhàn, 
vừa tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi thi Olympic. Trong khi đó, tôi dồn hết tâm sức vào việc học hành. Học kỳ sau đã bước sang lớp 12. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hỏi mượn vở tiếng Anh của cậu ấy. Sở dĩ là vì cậu ấy ghi chép đầy đủ, lại rõ ràng. Trong lớp không ít người cũng mượn vào cậu ấy để chép bài. Tôi thích nhất tiết toán vì tôi là học sinh cưng của thầy Bôn, còn Tiêu Sơn chính là học sinh khiến thầy đau đầu nhất. Thành tích của Tiêu Sơn tuy cao thật, song cậu ấy không phải dạng học sinh biết nghe lời. Thầy cho một bài mẫu, gọi tôi và Tiêu Sơn lên bảng làm. Cùng một đề bài, nhưng hai chúng tôi luôn giải bằng hai cách khác nhau. Tôi luôn chọn cách làm chắc chắn nhất, còn phương pháp của Tiêu Sơn thường ngắn gọn và xúc tích nhất. Chính tính cách ngại dài dòng của cậu ấy khiến người ta có cảm tưởng. Cách giải của cậu ấy giống như một thế kiếm đầy bất ngờ trong kiếm hiệp. Trong khi tôi luôn tuân theo trình tự cũ, giảm thiểu sai sót một cách tối đa, sở thích của thầy Bôn là chứng kiến cảnh cạnh tranh giữa hai chúng tôi. Nếu lần nào tôi làm tốt hơn, ra kết quả nhanh hơn tiêu sơn, thầy sẽ dành cho tôi nụ cười rạng rỡ và những lời khen có cánh. Còn trường hợp tiêu sơn giải nhanh hơn, thầy sẽ khoanh tay đứng một bên, dõi theo từng bước tính toán của tôi. Hệt mấy lão sư phụ cổ quái trong tiểu thuyết kiếm hiệp, chỉ lo đệ tử cưng của mình bại trận dưới tay kẻ khác. Nói thực lòng, tôi thích được đứng cạnh Tiêu Sơn trên bục giảng. Chúng tôi sánh vai trước bảng đen, nghe tiếng viên phấn dưới tay mình cọ vào bảng kêu ken két. Lồng ngực cùng nảy sinh một cảm xúc khó tả. Mỗi lần liếc thấy đối phương sắp cho ra kết quả cuối cùng. Bụng bảo dạ phải tập trung hỏng vườn mặt cậu ấy. Nhưng lần nào, chúng tôi cũng đều bất phân thắng bại. Nếu có thắng thì cậu ấy cũng chỉ nhìn hơn tôi một chút. Có lần, chúng tôi vừa làm xong bài, ai về chỗ người đấy, thầy giáo rất hài lòng, nói Cho hai đứa giao hợp lại mới là cách giải hoàn mỹ nhất. Thật ra thầy chỉ buồn miệng nói thầm vậy thôi, thế mà cả lớp lại phá lên cười, mặt tôi đỏ đựng như quả cà chua. Một lúc lâu vẫn không ngẩng lên nổi, về sau, cả lớp cứ nhắc đi nhắc lại câu này, thậm chí người ngoài cũng biết câu nói nổi tiếng ấy của thầy. Nhưng chẳng có mấy ai lôi tôi và Tiểu Sơn ra trọng kẹo. Chắc do chúng tôi thoạt nhìn đã biết không hợp nhau rồi. Tiểu Sơn là người hướng ngoại và thông minh, trong khi tôi là một học sinh gương mẫu quá cứng ngắc và bảo thủ. Ngược lại, người ta thường xuyên gắn ghép Tiểu Sơn với Lâm Tư Nhàn. Mấy đứa con gái luôn miệng trêu Lâm Tư Nhàn. Juliet ơi, Romeo của cậu đâu rồi? Nhiều khi, Tiểu Sơn cùng đám con trai đứng ở hành lang, thấy Lâm Tư Nhàn đi lướt qua dưới tầng, bọn con trai ới nhau gào toáng lên. Này, Juliet, Romeo ở đây này. Lâm Tư Nhàn là người cởi mở. Những kiểu trêu đùa thế này chưa từng khiến cô ấy phật ý. Nhiều lần còn ngước lên, đáp lại bọn con trai trên tầng bằng nụ cười tươi giói. Tính cách Lâm Tư Nhàn vừa dịu dàng vừa ôn hòa. Cô ấy có khá nhiều bạn bè. Không chỉ chơi với con gái, mà con trai cũng thân chẳng kém. Nhân dịp sinh nhật mình, Tiêu Sơn mời cả lớp đi ăn pizza hát. Cậu ấy cũng vừa đoạt giải ở kỳ thi Olympic. Giáo viên chủ nhiệm mừng lắm, chắc mầm sang năm. Tiêu Sơn sẽ đấu trường đại học nổi tiếng nên cũng đồng ý cho cả lớp được một ngày thoải mái. Đó là bữa liên hoan vui vẻ nhất, thậm chí liên hoan chia tay cấp 3 cũng chưa vui bằng. Bởi lẽ bây giờ, bọn tôi vẫn đang là học sinh lớp 11, chẳng mấy chốc sẽ phải đối mặt với năm lớp 12, khổ luyện, nên hôm nay ai nấy đều cố vui hết mình. Ngày qua ngày, chỉ biết học và học, hiếm khi rơi ra một khoảng thời gian tự do ngắn ngủi thế này. Ăn xong, thầy chủ nhiệm cùng các thầy cô khác về trước, Bọn tôi bèn bấm nhau chuyển sang hàng đồ nướng chiến đối tiếp. Ăn thì ít, còn uống là chủ yếu. Đám con trai lén lút gọi bia, bọn con gái uống coca. Bây giờ, tôi chẳng nhớ nổi, hôm đó ăn những món gì. Chỉ nhớ có một cậu bạn học tên Hầu Ngọc Đông, thường gọi là Kỳ. Uống đến say mềm mà vẫn đòi tiêu sơn cụm với cậu ta thêm một cốc nữa. 
Tiểu Sơn bị hầu ngọc đông chúc cho vài cốc, giờ khóc giờ cười không muốn uống tiếp. Lâm Tư Nhàn liền giúp cậu ấy giải nguy. Đừng ép Tiêu Sơn, uống nữa là say đấy. Hầu Ngọc Đông tỏ vẻ đau khổ bưng mặt. Ồ, Romeo, Romeo. Cả bọn cùng phá lên cười bởi kiểu phát âm eo éo của khỉ. Cậu ta nói. Romeo không uống thì Juliet uống quậy. Cậu đỡ hộ cậu ấy cốc này đi. Bây giờ, bọn con trai đã ngả ngả men bia, nhiều đứa rú lên. Lâm Tư Nhàn rõ ràng nói. Uống thì uống. Cô ấy vừa cầm cốc bia. Tiêu Sơn liền giật lấy. Thôi, để tôi uống. Tiêu Sơn ngửa cổ. Từ từ uống cạn cốc bia trong tiếng vỗ tay của bọn con gái Và tiếng huyết sáo của lũ con trai Uống hết cốc bia Khỉ liền khoác vai cậu ấy cười toẹt toét Đấy, phải phong độ như thế chứ Tôi ngồi một góc Cắm cúi ăn cánh gà nướng Cày đến nỗi uống hết cốc nước này đến cốc nước khác Lâu dần thấy bụng dạ lạo xạo Ngày hôm đó, lúc tàn cuộc Cũng đã muộn lắm rồi Từng tốt rủ nhau về nhà Tôi chẳng cùng được với ai Bụng bảo dạ phải nhanh chân lên Biết đâu còn kịp chuyến tổ cuối bỗng tiêu sơn đuổi theo nói tớ về cùng cậu tôi hỏi nhà cậu ở phía tây cơ mà cậu ấy trả lời bố mẹ tớ về rồi hôm nay tớ về nhà mình rồi cậu ấy dục tôi nhanh lên không là lỡ chuyến tàu cuối đấy chúng tôi phóng tới ga tàu điện ngầm bằng tốc độ chạy thi cự ly 100 trăm mét vừa xuống cầu thang đã nghe tiếng loa thúc giục hành khách lên tàu hai đứa chạy bạt mạng mỗi chân vừa chạm đến vạch phân cách đã nghe tiếng bíp bíp từ cánh cửa thấy cửa tàu sắp đóng Tiêu Sơn liền nhảy vọt lên, quay người kéo tay tôi, lôi vào. Cánh cửa phía sau đang từ từ khép lại. May mà tóc tôi không bị cuốn vào cửa. Tiêu Sơn vẫn nắm chặt tay tôi, cơ thể tôi theo quán tính, nghiêng về phía trước, bị cậu ấy ôm gọn vào lòng. Tài tôi áp lên ngực cậu ấy, dưới lớp áo phong mềm mại là tiếng trái tim đập rồn rập như chống trận, thỉnh thịch, thỉnh thịch, còn nhanh hơn cả tôi. Vừa nãy, chạy vội quá nên đến giờ, hai đứa vẫn còn thở hồn hển dáng người song giọng cao của cậu ấy thoang thoảng mùi rượu hơi thở phẳng phất ngay trên đỉnh đầu khẽ lay động mái tóc của tôi bay xòa vào da mặt tôi có cảm giác cây nóng hầm hập đang chảy dọc từ mang tai lên đến tận cổ trong phút giây ngắn ngủi dường như tôi mất hết mọi khả năng phản ứng bất giác ngẩng lên cậu ấy cũng đang nhìn tôi đôi mắt đèn láy sâu thẳm và sáng ngời ánh mắt chẳng khác nào bầu trời đầy sao ào ào đổ ập xuống người tôi những ngồi sau ấy khiến tôi hoa mắt chóng mặt đến quên cả hít thở không biết chúng tôi đã đứng như thế bao lâu mãi sau tiêu sơn mới buông tôi ra cánh tay theo đà trượt xuống nắm tay tôi tôi không dám ngẩng đầu cứ phùng vòng mãi nhưng tay cậu ấy vẫn giữ thật chặt cậu ấy nói bên kia còn chỗ ngồi chúng tôi ngồi cạnh nhau vì là chuyến tàu cuối cùng nên hành khách chỉ lác đác vài người trở lại cả khoảng không rộng thanh thang chẳng ai để ý đến chúng tôi nhưng tôi biết Chắc chắn mặt tôi đang rất đỏ, bỗng nhiên có cảm giác bất an. Cậu ấy không nói gì, cũng không chịu buông tay. Tôi gió rén rụt tay lại, cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng. Sao thế? Tôi ấp úng nói. Thế này không đúng lắm. Phải rồi, bỗng nhiên cậu ấy bật cười. Chúng mình ngồi ngược chuyến rồi. Tôi trợn tròn mắt khi nghe tiếng loa báo chạm rừng. Đúng là ngồi ngược chuyến thật. Tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo cậu ấy, vội vội vàng vàng cầm vé tháng xông vào. Ai mà biết được, cậu ấy lại vào nhầm ga, ngồi nhầm tàu, đến tôi cũng lú lẫn theo cậu ấy mất rồi. Vậy mà, cậu ấy vẫn cười ngặt nghẽo, giống như đang vui lắm. Tôi không hiểu tại sao Tiêu Sơn lại vui đến thế, nhưng tôi vĩnh viễn khắc ghi nụ cười tươi giói của ngày hôm ấy. Vẻ mặt dạng dỡ cùng nét tươi vui. Trong ánh đèn xe trắng nhờ, khuôn mặt Tiêu Sơn giống như sự giao thoa giữa ánh sáng mông lung và bóng tối trầm mặc. Ngần ấy năm trôi qua, 
cậu ấy không ngừng hiện hiện trong giấc mơ của tôi. Chương 3 Buổi chiều, lái xe của Mạc Thiệu Kiêm gọi điện hỏi tôi một câu cũ dích, có cần tới trường đó tôi không? Mấy kẻ làm công ăn lương cho Mạc Thiệu Kiêm luôn mang dáng dấp và tác phong của hắn, bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ khách sáo địch lãm. Tôi cũng lịch sự đáp, không cần, cứ để tôi tự về. Tuy Mạc Thiệu Kiêm thỉnh thoảng mới tạt qua thành phố này, nhưng người ta là đại gia, dù 10 ngày nửa tháng không về lấy một lần, nhưng vẫn phải có xe riêng, tài xế riêng ở đây, cũng như phải có sẵn nhà, sẵn chó, sẵn tôi đấy thôi. Còn tôi là gì ư, chắc phải xếp sau cả đáng yêu của hắn. Trạng vạng tối, tôi băng qua sân trường đáo nhiệt, đầy tiếng nói cười rộn rã. Sinh viên trong trường đang hối hả xuống nhà ăn, hoặc là đi lấy nước, người ôm cặp, người xách bình nước ngược xuôi chảy khắp con đường. Đám bạn trung phòng thường túm năm tụ ba, vừa đi vừa tán gỗ, đó là cảnh tượng thường thấy ở các trường đại học. Nếu Mạc Thiệu Kiêm không đến, tôi thường ở lại ký túc xá. Tầm này chắc cũng đang đi lấy cơm, lấy nước, tài cũng đèo MP3, cũng cầm cụi ngồi viết báo cáo thí nghiệm để mai nộp. Lúc băng qua đường, tôi suýt nữa bị xe tông vì tự nhiên đứng khựng lại giữa đường. Dường như lúc ấy tôi đã thấy tiêu sơn. Tôi nói dường như là bởi tôi cũng không chắc lắm. Chỉ là bóng lưng của người ở bên kia đường rất quen thuộc Loãng cái đã là khỏi tầm mắt Chỉ vậy thôi mà chân tôi không tài nào nhấc nổi nữa Dòng xe cuộn cuộn Cách trở đôi bờ Còn phố giải biên man chìm giữa huyên náo Phải chăng mắt tôi đã tự lừa dối chính mình Hay là lý trí nói dối tôi rằng Đó chỉ là một thoáng hồn bay phách lạc Đáng lẽ hôm nay tôi không nên nhớ tới anh Không nên nhớ về những chuyện đã qua Hai trường đại học nằm kỳ nhau Tôi và anh chưa từng chạm mặt, dù chỉ một lần. Ba năm trôi qua, dường như anh đã tan thành bọt nước, ngục lặn vứt hút giữa biển người mênh mông. Để tôi cứ thế tưởng bờ, cứ thế hồn nhiên tự bảo mình rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa đâu. Tôi cắm cổ chạy theo hướng tiêu sơn vừa mất dạng. Được một quãng đường dài, biết rõ mười mươi, nơi đó chẳng có anh. Cuối cùng tôi đành dừng lại, nhưng nếu đúng là anh thì sao? Trên xe điện, tôi dựa người vào cột tay vịn, Nhớ lại đêm cùng Tiêu Sơn bắt chuyến tàu cuối cùng của nhiều năm về trước. Tiếng tim đập rộn ràng khi đó dường như vẫn còn bập bùng bên tai. Cho đến tận bây giờ, tôi mới hiểu thì ra vận mệnh đã từng cảnh báo chúng tôi. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi và Tiêu Sơn đã đi nhầm đường. Từ đó đến nay, dù có đi mãi, vẫn không tìm ra nơi mình muốn đến. Về đến biệt thự, Mạc Thiệu Khiêm bảo tôi thay quần áo để ra ngoài ăn cơm. Cũng tốt, hôm nay tâm trạng tôi đã đủ tệ lắm rồi. Nếu cứ quanh quẩn ở nhà một mình với hắn, e rằng bản thân sẽ để lộ ra điều gì đó. Lúc đến nhà hàng của hội quán, tôi mới vỡ lẽ vì sao hắn lại dẫn tôi theo. Buổi tối ngày hôm nay, đích thực là một cuộc triển lãm bổ nhí. Một bàn tổng cộng có bốn người đàn ông mà kè kè bên cạnh những năm người phụ nữ. Trong số đó, có một gã dắt theo hai cô sắc nước hương trời. Vừa theo chân Mạc Thiệu Kiêm tiến vào phòng, tôi đang nghe bên cạnh có người trêu ghẹo. Giám đốc Vương, hôm nay có nhá hứng, hai tay hai súng cười đấy. Tôi biết, gã giám đốc Vương này, với hôm trước trên thời sự còn đưa tin, lão cắt băng Khánh Thành cùng chủ tịch thành phố. Tôi ngạc nhiên, cũng có cái cớ của nó, bởi lẽ trước kia, Mạc Thiệu Khiêm chưa từng đưa tôi tới tham gia những cuộc gặp gỡ kiểu này. Tiệc tùng công khai, đương nhiên chẳng đến phần tôi. Tôi có phải vợ cả đâu, còn kiểu tiệc xã giao ngoài luồng này, chắc là hắn chê tôi chưa từng phải hàng chim xa cá lặn lại vướng cái mác sinh viên không đáng để công khai cũng chẳng đáng để khoe khoang thế nên tôi chẳng khác nào loại nhà quê gia tình nhìn mọi thứ mà lóa cả mắt 
chủ trì buổi hôm nay đích thị là gã giám đốc phương kia thế nên lão mới ngồi ở vị trí chủ tiệc may mà tôi chưa quên hết chút kiến thức lễ nghi được dạy vẫn kịp nhớ ra ai là khách ai là chủ chắc đám người này đã ăn ngấy bảo ngư vi cá rồi nên mấy món bưng lên hôm nay khá thanh đạm cách nấu cũng đặc sắc hiển nhiên hương vị thì khỏi phải bàn ngoài ăn uống tiệc tùng xem ra mấy lão đó chẳng có việc gì quan trọng để bàn tôi chỉ lo mình một miệng nói linh tinh sẽ khiến mạc tiểu khiêm không vui nên cứ cắm cúi ăn hạn chế nói chuyện không ngờ hai con bé cặp kè bên giám đốc vương chỉ mới chạc tuổi tôi nhìn bề ngoài xinh như tiên nữ dáng trần nhưng tiểu lượng lại rất cao trái một ly phải một ly họ thi nhau thay mặt giám đốc vương chúc rượu mỗi cách đặc biệt tay ăn nói của cặp đôi hoàn hảo ấy tạo thành thế gọng kìm dồn cả vào mạc thiệu khiêm chẳng rõ lão giám đốc vương đảo đâu ra cặp đôi báu vật này so với hồng lô nhị view thì chỉ hơn chứ chẳng kém nhìn tình hình trên bàn tiệc tôi bỗng nhận ra vị khách chính trong buổi tối ngày hôm nay chính là mạc thiệu khiêm những kẻ khác có mặt ở đó cơ bản chỉ làm nền cho hắn hai nàng nhị vưu xinh đẹp kia khôn khéo chu đáo đủ mọi về chẳng hề lạnh nhạt với bất kỳ ai mấy gã đàn ông bị họ hớp hồn đến nỗi mở cờ trong bụng thậm chí mấy cô nàng tay vịn đi kèm cũng tươi hơn hớn theo chỉ có mạc thiệu khiêm là tỏ ra không hứng thú chẳng phải hai nàng kia không đủ trình độ mà là do mạc thiệu khiêm xưa nay quen thói này rồi có lẽ vẻ ngoài lạnh như tiền của mạc thiệu khiêm đã khiến hai nàng nhị view kia có cảm giác thất vọng nên hai ả à liền quay ra săn sóc tôi một cô nâng ly lên giọng điệu éo ợt nhưng lại thắm thiết vô cùng em gái này trước giờ chưa được gặp hôm nay lần đầu biết mặt chị mời em một ly không đợi tôi đáp lại nàng này đã ưng ực uống cạn ly rượu khiến tôi không biết phải tiếp đãi cô ta thế nào nàng còn lại tươi cười nói hiếm khi mọi người được dịp vui thế này hay là mạc thiên sinh với đồng tiểu thư uống hai ly đi chúng tôi mỗi người mời một ly này hai người đẹp ơi sao lại uống rượu như uống nước lã thế tôi rơi vào cảnh tiến thoái nước lan giữa lúc quan trọng vẫn không quên đưa mắt liếc sắc mặt mạc thiệu khiêm tôi chẳng dám trông mong gì nhưng tôi biết chỉ cần hắn hơi nhíu mày thôi là đám người này sẽ không dám làm khó tôi nữa thế nhưng hắn vẫn tỉnh bơ hai nàng nhị view trái phải mỗi người một câu cổ vũ tôi tôi đâu phải đối thủ của họ lớ ngớ bị trúc cho vải ly tuy chỉ là rượu vang nhưng hai gò má tôi đã nóng bừng đầu óc choáng váng uống tiếp thì nhất định tôi sẽ say thật giờ người tôi đã bùn rùn dạ dày nôn nao khó chịu thậm chí tay cũng run run rồi cuối cùng tành mượn chút men rượu đánh liều thò tay xuống cầm bàn kéo nhẹ góc áo mạc thiệu kiêm mạc thiệu kiêm không thèm nhìn tôi cũng chẳng rõ hắn tức bụng muốn giúp tôi giải vây hay dáng thêm phiền phức nói một câu bừng cuồng các cô đừng chúc cô ấy nữa cô ấy không biết uống rượu ôi chao mạc tiên sinh sốt rồi này một nàng trách yêu nàng kia lúng lính đưa duyên nói nếu mạc tiên sinh không nỡ thì uống thay đồng tiểu thư ly này vậy mạc thiệu khiêm được cười được không nói nghe giọng điệu của mấy cô tôi nào dám ủng hộ cô ấy mọi người trong phòng đều phá lên cười cứ như lời hắn nói là thật vậy tôi có chút men rượu trong người không hiểu sao lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo cánh tay không biết vâng lời nhấc ly rượu nói không sao tôi uống được phèn này chọc phải tổ ong vỏ vẽ rồi bộ đôi báu vật kia xuất sáng chiếm mũi nhọn vào tôi cạn ly này xong phục vụ lập tức rót thêm ly khác hai ả à vỗ tay ẩm ĩ lũ lượt như đèn kéo quân lao vào chúc tôi thậm chí kẻ khác cũng hùa vào chúc này kính nọ tôi chẳng rõ mình đã uống bao nhiêu đằng nào thì cũng say rồi phải chờ lại hai con bé nhị view kia mới được tôi nâng ly chúc rượu họ 
sau cùng cảm thấy mơ mơ hồ hồ chẳng còn biết trời đất gì nữa lờ mờ tỉnh lại đã thấy mình đang ngồi chiếm trệ trên chiếc mây bách của mạc thiệu khiêm chiếc xe này là do tôi đòi hắn mua năm đó hắn đang phân vân giữa benly với mây bách ngoài miệng tôi dối hắn chọn benly nhưng thực ra tôi cực kỳ thích mây bách tôi thừa biết là hắn luôn xem thường khiếu thẩm mỹ của tôi nên cứ khích hắn mua benly rốt cuộc hắn chọn mây bách thật thật là sung sướng đúng loại xe thường thấy trong tiểu thuyết diễn tình nhé cả ngày duyệt ánh lại nhảy với tôi trong tiểu thuyết nam chính thường lái loại xe này nhưng gu thẩm mỹ của bố cô ấy lại rõ thấp cứ kiên quyết không chịu mua loại xe này đắt ở chỗ hầu như nội thất đều phải đặt làm riêng lớp da bảo ghế này thôi nghe đồn nguồn gốc cũng chẳng phải loại tầm thường họ lột ra những con bê chưa từng bị cút roi rồi thuộc ra bằng phương pháp thủ công chọn ra những mảnh có hoa văn và màu sắc ít khác biệt nhất giáp lại rồi may cẩn thận đến từng được kim mũi chỉ nhìn chiếc ghế được bọc bằng da cao cấp này giờ mà tôi nôn hết da ghế thì thật có lỗi với lũ bê mạc thiệu khiêm nhắc tài xế dừng xe tôi ngồi bên lề đường nồi thốc nồi tháo xe cũng mở toang cửa dừng luôn tại đó tài xế lấy hộp khăn giấy lau dọn mất một hồi cũng chẳng rõ đã phải xịt bao nhiêu nước hoa lúc tôi lên xe trong xe đã tràn ngập mùi nước hoa tiffany của nam mạc thiệu khiêm ưa dùng nhãn hiệu này trên xe cũng để riêng một lọ nhưng mùi nước hoa ấy vừa sộc vào mũi tôi đã cảm thấy muốn nôn thêm lần nữa cuối cùng tôi cũng nhịn được đến lúc về nhà chân đầm đá chân chiêu bò lên tầng mò vào phòng mình vẫn đủ sức để ngọ nguội tắm rửa may mà tôi chưa chết đuối trong một tắm đầu tóc cũng chẳng thèm giấy bước ra ngoài vừa nhìn thấy giường liền nằm vật ra vùi đầu ngủ giấc ngủ ấy không được yên lành tôi gặp phải ác mộng tôi mơ thấy một màng đen kịt trực khóc mà mắt giáo hoành tôi thấy mình bài hoài ra rời trên người như đeo một tảng đá lớn hoặc như một kẻ chết đuối không tài nào vùng vẫy được cứ để mặc cơ thể chìm xuống đáy sâu tất cả đều bỏ tôi mà đi thế là từ nay tôi vĩnh viễn xa vào bóng tối tuyệt vọng tôi không còn sức để khóc không còn sức để nhúc nhích tay chân như không còn thuộc về chính mình cả cơ thể chẳng khác nào bị rút gân lột da tựa long nữ bị tút vẩy trong truyền thuyết nhưng trong lòng tôi luôn hiểu rõ đây là ý trời là vận mệnh của tôi không thể tránh được cuối cùng tôi gắng sức hé mắt ra trong bóng tối tôi bắt gặp đôi mắt âm u mà đau đáu của mạc thiệu kiêm phẳng phất cái nhìn như đối với người dưng nước lã chứ không phải đang nhìn thấy tôi hình như tôi còn đang trong cơn nghẹn ngào tối nay tôi đã khiến hắn bẽ mặt đành rằng hắn không mắng nhiếc nhưng trong lòng tôi rất hiểu tôi thấy sợ chỉ vì nỗi buồn riêng mà bản thân trở nên phóng túng rồi làm việc thất lễ tôi gánh không nổi hậu quả của việc chồng giận hắn trong màn đêm tĩnh lặng ánh mắt hắn khiến tôi hốt hoảng tôi vươn tay ôm ghi lấy cổ hắn nghe giọng mình gần như thì thào đừng rời xa em thay vì đáp lại hắn hùng hổ dùng sức đau đến nỗi tôi toàn hét lên giống cầm thú này không đợi hắn hành hạ xong tôi đã chìm vào giấc ngủ ngủ một mạch đến tận sáng mới tỉnh cửa sổ vẫn kín như bưng bốn bề cực kỳ yên tĩnh chỉ nơi chân rèm rủ sát mặt sàn mới thấy một vòng sáng mượt như nhung lọt qua tôi lật mình chăn đệm bằng da tanh mắt rượi suýt nữa tuột khỏi giường cái khó chịu của cơn say chính là khiến người ta uể oải lờ đờ chẳng thiết cự quậy trên giường không còn sót lại chút dấu vết nào của mạc thiệu kiêm gối cạnh đầu vẫn phẳng phiêu không một nếp nhăn tôi tự nhủ chắc chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng say rượu nên dịch ảo giác tôi nằm trên giường hồi lâu lúc nhìn đồng hồ ở đầu giường thì đã bảy giờ tôi bật dậy đánh răng rửa mặt rồi mò xuống dưới nhà dưới nhà vắng tanh chỉ có người giúp việc đang bận quét dọn nhìn thấy tôi cô ấy liền nở nụ cười khách sáo chào tiểu thư chào cô 
tôi kiêng chân ngó nghiêng sang phía nhà kính người giúp việc đoán được ý tôi liền nói sáng sớm tài xế đã đưa tiên sinh ra sân bay rồi ạ mặc thiệu khiêm đi rồi cơ thể đang căng như dây đàn của tôi lập tức thả lỏng tôi hớn hở thay quần áo đi học buổi sáng chỉ có hai tiết tan học tôi định về ký túc xá ngủ bù nhưng duyệt oánh sống chết kéo tôi bằng được được dịp quý báu thế này còn ngủ cái gì mau đi với tớ ra nhà thi đấu bóng rổ xem giải đấu sáng tạo robot dành cho sinh viên hôm nay ở bên đó diễn ra vòng thi tuyển robot có gì hay đâu nhìn cặp mắt sáng trưng của duyệt oánh tôi thừa biết cô nàng lại lên cơn háo sắc rồi quả nhiên cô ấy nói mộ trấn phi lát nữa mộ trấn phi sẽ đến cô nàng kéo tay tôi lắc giật điên cuồng là mộ trấn phi đấy nghe nói đội trưởng bên do anh ấy dẫn đầu hôm nay đến đấy nhờ phúc của duyệt oánh mà tôi nắm được tưởng tận những chuyện có liên quan đến gã mộ trấn phi này chiến công hiển hách của anh ta quả thực đến không xuể từ thay đổi chế độ hậu cần của trường đại học đến gây hấn với thầy phụ trách rồi còn là cục cưng của thầy hiệu trưởng những chuyện đó lũ lượt lan truyền sang trường chúng tôi có thể thấy tiếng tăm của anh ta vang dội đến mức nào uy tín lớn đến đâu có bao nhiêu phan cuồng hàng năm mỗi khi trưởng kế bên đón tân sinh viên chỉ cần anh ta còn đương nhiệm hội trưởng hội sinh viên thì ngay cả lễ đón tiếp sinh viên cũng làm thật hoành tráng đối với một ngôi trường nổi tiếng khô cứng và lạnh lùng như trường đại học công nghiệp xuất hiện ngữ ngông nghênh này quả thực không phải chuyện đùa mỗi lần nhắc đến anh chàng này duyệt oánh liền thở vắn than dài tuổi đời trường bên cạnh cũng hơn trăm năm nhân vật kiệt xuất cũng nhiều chỉ hận sao họ lại sinh ra sớm thế không để tớ kịp chiêm ngưỡng đã cuốn gói đi sạch được sinh cùng thời với mộ trấn phi quả thực là diễm phúc diễm phúc quá mà cô nàng nói chứ mà phía sau bằng giọng đài loan trần nghe phát buồn nôn hôm nay có thể tận mắt thấy mộ trấn phi bằng xương mặc thịt có lẽ cô nàng sẽ hạnh phúc đến mất ngủ giây phút được gặp mộ trấn phi đối với tôi quả là bất ngờ không phải vì một đám các em sinh tươi cầm băng rôn đứng trên khán đài đối diện hớn hở vẫy hoa cổ động nhìn chẳng khác gì đội cổ vũ của rukawa chỉ khác chăng ánh mắt hình trái tim chưa đủ bay dập hội trường trong tiếng reo hò em yêu anh em yêu anh mà bởi anh bạn mộ trấn phi này công nhận đẹp trai thật tôi biết thừa tính trong mặt mà bắt hình rong của duyệt oánh nhưng tôi không ngờ mộ trấn phi ngông nghênh trong lời đồn trên thực tế lại là một gã thư sinh hiền lành có khuôn mặt sáng sủa lúc cười để lộ đôi má lúm đồng tiền duyên đến thế vẻ bề ngoài thật sự không nói lên một con người bây giờ là thời đại nào rồi thậm chí bây giờ mấy gã đẹp trai cũng chẳng có gì đáng gờm vậy mà khi anh ta tiến vào vị trí giữa sân ánh mắt đó khi thế đó thực sự toát lên khí phách cao quý trầm tĩnh mượn một câu nói trong kiếm hiệp để hình dung thì là quả nhiên có phong thái của một bậc nhất đại tôn sư có nét hào hào như trương vục kỵ thoạt nhìn cứ ngỡ tiểu đạo đồng ai ngờ vừa rút chiêu đã quét sạch quang minh đỉnh sau cái vỗ tay của anh ta một nhóm người lập tức tập hợp đội hình đầu ngang đầu vai bằng vai cùng đập tay và sục sôi hô to khẩu hiệu tất thắng trên khán đài không ít nữ sinh đã bắt đầu liêu siêu không kìm được gieo hò ầm ĩ nhưng trận đấu lại không mấy kịch liệt cuối cùng đội đại diện trường tôi kết thúc trong thảm bại tuy trường chúng tôi cũng là trường đại học tổng hợp hạng nhất mấy khoa công nghệ xếp hạng nhất nhì toàn quốc nhưng so với mấy anh tài của ngành kỹ thuật điều khiển và kỹ sư của trường bạn thì robot trường tôi thật chẳng đáng để nói thua thì phải thua trong vinh quang anh đội trưởng trường tôi hóm hình đùa rằng lần sau chúng ta công ty robot dựng tháp đôi nữa mà sẽ cho robot ngâm thơ cả hội trường ồ lên cười thành viên hai đội bắt tay nhau chụp ảnh lưu niệm đội cổ vũ ùa xuống sân trong tiếng nhạc sôi động khuấy đảo bầu không khí tưng bừng trong hội trường 
Duyệt oánh kéo tôi chạy thẳng xuống sân thi đấu Để ngắm sai đẹp rõ hơn Người tôi chỉ còn đợi vắt ra mồ hôi nữa thôi Trong khi duyệt oánh hăng hái sụp sôi Chưa chen được đến chỗ mộ trấn phi Thể chưa bỏ cuộc Lúc đó đám nam sinh trưởng bên Đang hăng máu nhấc bổng mộ trấn phi lên trời tung hô Trong tiếng hò re của đám đông Và âm thanh phấn khích Tôi lùi lại mấy bước để ngắm nhìn cảnh tượng rực rỡ Đầy mộ sắc này từ xa Duyệt oánh đã lách vào giữa đám người Quay đầu không thấy tôi Cô ấy nháo nhác gọi thoáng lên Đồng tuyết, đồng tuyết ơi Giọng cô ấy rất to Giữa tiếng nhạc ồn nào tôi vẫn nghe rõ mùi một Tớ ở bên này Tôi vừa hét trả lời Vừa nhảy cưỡng lên để cô nàng thấy mình Tôi lừa đánh nhảy hơi cao Bình thường tôi đã cao rồi Lúc nhảy lên lại càng cao thêm nổi vật Một vật đen xỉ bỗng lao vút đến chỗ tôi Vật thể lạ kia lao về phía tôi Như một viên đạn Không cho tôi thời gian trở tay Thì một tiếng búp đã vang lên Sau cú và đập bất thình lình Tôi trượt chân ngã uịch xuống sàn Đau quá đi mất Mày vẫn kịp nhắm mắt theo phản xạ Nên vật thể lạ kia chỉ đập vào mí mắt Tức thì hai mắt tôi giàn rụa nước vì đau Mọi thứ hiện lên nhòe nhòe Mông lung Một bạn nữ đứng cạnh thấy tôi ngã sóng xoài Vội chạy đến đỡ Tôi quẹt nước mắt Vật lộn định tự đứng dậy Bạn nữ nọ hét lên Trời đất ơi, chảy máu rồi Mắt trái tôi không thể nào hé nổi nữa Mắt phải lại không ngừng ứa nước mắt Qua rèm mi láng máng Thấy trên tay vừa quệt ra một màu đỏ tươi Quả thật, tôi với ngôi trường này Không hợp duyên nhau Từ lúc nhập học đến giờ Tài bày và gió ập đến tới tấp Tận lúc này vẫn chưa hết đen Ý tưởng viết thư kiến nghị nặc danh Còn đang soạn giờ Thì duyệt ánh đã hốt hoảng lao đến Đồng tuyết, đồng tuyết Biểu cảm này thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình Phát lúc 8 giờ tối hàng ngày Cô nàng quýnh quáng đến nỗi Chỉ biết lay tôi Tôi bị cô nàng lắc giật đến choáng váng Chưa kịp lấy sức mắng cô nàng một trận Thì mọi người đã xuống xung quanh Nhanh chóng đỡ tôi dậy Lúc đó có tiếng con trai thốt lên Mau đến bệnh viện Tôi cõng cô ấy Mọi người rút tôi một tay Thực ra tôi chỉ bị thương ở mắt thôi Chứ chân vẫn lạnh lặn Nhưng mọi người đã quýnh quáng đỡ tôi lên lưng anh ta Nói thật tôi chẳng thấy gì cả Hai bên mí mắt thi nhau trào ra dòng chất lòng ấm ấm Tí ta tí tách nhỏ xuống cổ anh chàng ấy Cũng chẳng rõ là máu hay nước mắt Tôi nghĩ bụng Có phải mình sắp mù rồi không Nếu tôi mù thật rồi Liệu mặc thiệu khiêm có tấm khứ tôi đi không Lúc này rồi mà tôi vẫn còn tư tưởng nghĩ ngợi lung tung Hai hàng nước mắt trào ra Làm nhòe nhòe mọi thứ xung quanh Nhưng tôi vẫn biết mình đã ra khỏi nhà thi đấu Vừa đi qua lầu ruột phu Khu quản lý tổng hợp Vừa đảo hữu nghị Hồ Kim Tiền Mỗi con đường trong trường đều hết mực quen thuộc Không cần nhìn cũng biết qua cổng Bắc Nhị là bệnh viện số 1 trực thuộc Học viện Y trường tôi. Anh chàng cõng tôi giảm bước nhanh thoăn thoắt. Con đường này vốn dốc. Tôi nghe thấy anh ta thở hồn hền không ra hơi. Tôi nằm trong trà trong chảy trên lưng anh ta. Nên đầu óc choáng váng. Hoặc có lẽ do chứng sợ máu lại phát tác. Mặc dù không thấy máu. Nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi vị tách nồng ấy. Đầu tôi rũ xuống không chút sinh khí. Mở vai rộng thanh thang. Nhưng không hề cơ bắp của anh chàng này. Ngợi tôi nhớ đến tiêu sơn hễ chán sống thèm chết tôi lại nhớ đến anh trước kia mỗi lần đi qua sân bóng rổ có anh đang chơi chỉ cần đưa mắt tôi đã nhận ra anh đang đứng len lỏi giữa đám nam sinh trên sân mồ hôi mướt mát ở ngực và lưng thấm qua lớp áo trong suốt để lộ bờ vai bằng và rộng tiểu sơn chưa hề cõng tôi chỉ là rất lâu rất lâu trước đây tôi đã từng mơ thấy anh cõng mình trong mơ anh cõng tôi đi trên con đường rợp bóng những hàng cây xanh mát ở trường trung học dưới những tán lá xanh ngắt trên bầu trời Lờ thơ mấy chủng hoa chen giữa tan lá Hoa giả hợp Phượn phớt tựa màu nhung Bập bùng như những đốm lửa Giữa nền trời xanh trong Trong giấc mơ 
anh cứ cõng tôi đi mãi tôi vịn vào cổ anh hỏi anh định cõng em đi đâu anh nói cõng em đi vào trái tim anh lúc tỉnh giấc chỉ còn mình tôi với nỗi dầu dĩ giá như hồi ấy là thật thì tốt biết bao chúng tôi đi vào phòng cấp cứu ồn ào tôi nghe tiếng duyệt oánh khóc lóc gọi bác sĩ rồi tôi được đặt xuống ghế bác sĩ và y tá cũng xuất hiện bác sĩ để tôi ngửa đầu miếng bông mang theo mùi sát trùng nhẹ nhàng lướt qua mí mắt tôi mắt lạnh một cơn đau ập đến khiến tôi rùng mình bác sĩ hỏi có mở mắt được không tôi cố gắng thử mọi thứ nhạt nhòa mắt trái không dám mở mạnh bác sĩ sột soạt viết rồi nói các em là sinh viên trường này à có đem bảo hiểm y tế không trước tiên giúp em này đi nộp tiền rồi lên tầng 8 làm xét nghiệm xem có tổn thương đến nhãn cầu không tôi vẫn cố mở to mắt phải để nhìn rõ hơn nhưng vô ích chỉ cần khét động đậy là nước mắt sẽ thi nhau trào ra duyệt oánh trực khóc bọn em không đem theo thẻ anh đi nộp tiền tôi đoán là giọng anh chàng vừa cõng tôi ban nãy anh ta có chất giọng phổ thông rõ ràng chuẩn xác nghe giọng còn hơi hổn hển chắc là vừa chạy quá nhanh em ở đây trong bạn ấy bác sĩ dùng cả tiền trùng băng vết thương lại tôi như đứa mù giờ được duyệt oánh dìu lên tầng ngay sau đó xét nghiệm cho ra kết quả thùng rác mạc do tác động ngoài bác sĩ khuyến cáo nên khẩn trương tiến hành phẫu thuật duyệt oánh hòa khóc tôi cũng thấy sợ tưởng tượng bao nhiêu tình huống không hay có thể xảy ra chỉ sợ phẫu thuật xong mình sẽ thành người mù anh chàng vừa cõng tôi ban nãy bình tĩnh hơn chúng tôi anh ta nắm tay tôi rồi nói bọn anh đợi em ở bên ngoài mười đầu ngón tay mắt rượi của anh ta siết mạnh giống cách tiêu sơn thường nắm tay tôi anh luôn nắm chặt đến nỗi tay tôi hơi tê tê thực ra lòng tôi vừa dấy lên nỗi sợ hãi tột độ cổ tay run lẩy bẩy nắm tay anh mà nghẹn ngào không thốt nên lời y tá đến thúc giục tôi vẫn không dám hé mắt trái còn mắt phải chỉ thấy nhập nhèm những hình ảnh nhạt nhòa tôi cố gắng nhìn duyệt oánh lần cuối thấy cô ấy đang đứng dựa tường nức nở cùng anh chàng kia nếu tôi ngủ thật thì đây chính là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy thế giới phẫu thuật không lâu như tôi nghĩ cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng toàn bộ mắt trái của tôi được băng kín mít lúc ấy tôi còn chợt nghĩ thế này không phải thành động nhãn tứ quân rồi sao sau này duyệt oánh cũng nói nhìn mặt tôi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật chẳng khác nào thuyền trưởng hải tặc cô ấy nói với tôi điều này lúc tôi đã nằm viện được 3 ngày sáng sớm hôm nay bác sĩ đến kiểm tra sau đó giúp tôi tháo gạc nói rằng quan sát thêm hai ngày nữa nếu không thấy dấu hiệu viêm nhiễm thì có thể xuất viện vấn đề thị lực bị ảnh hưởng hay không còn phụ thuộc vào sự phục hồi sau này nhưng cũng may chỗ rác mạc bị thương ở trích một bên miệng vết thương cũng nhỏ trước mắt vẫn rất khả quan tôi buồn bực muốn chết tôi muốn ghét bệnh viện nói gì tới phải nằm viện hơn nữa hàng sáng còn phải truyền mấy chai dịch đề phòng nhiễm trùng tháo cả xong tôi cũng không dám mở to mắt trái nhưng nhìn mọi thứ chỉ thấy lờ mờ duyệt oánh trốn ba buổi học để vào viện chăm tôi tôi thực sự rất cảm kích tôi biết cô ấy đến không phải vì mỗi chấn phi dù người cõng tôi tới bệnh viện ngày hôm đó chính là anh ta chẳng trách hôm đó nghe thấy phải làm phẫu thuật duyệt oánh hoảng sợ đến mức bật khóc còn anh ta vẫn bình chân như vậy đẹp trai quả nhiên có chỗ hơn người không hổ là người từng trải ngày nào mỗi chấn phi cũng tới thăm tôi duyệt oánh trêu phen này thì chúng số đào hoa rồi nhé tôi nói làm thuyền trưởng hải tặc rồi còn đào hoa gì nữa người ta hành hiệp trượng nghĩa chứ nào phải anh hùng cứu mỹ nhân chương bốn đúng lúc tôi với duyệt ánh đang cười nói rôm rà trong phòng bệnh thì mộ chấn phi bước vào hôm nay không bóng bó nên tôi có chút ngượng ngùng mất tự nhiên khi gặp anh ta mấy hôm trước chỉ nhìn anh ta bằng một mắt nhưng tôi lại không có cảm giác đó có lẽ do duyệt ánh vừa nhắc đến số đảo hoa 
nhưng tôi đâu phải duyệt oánh. Tôi tuyệt nhiên không mắc chứng cuồng trai đẹp. Tôi xin thể. Mộ Trấn Phi vẫn đem hoa quả tới như thường ngày. Duyệt oánh mải tìm ra gọt táo. Khuôn mặt đẹp trai tỏa sáng của Mộ Trấn Phi khiến tôi lúng túng đành ngượng ngùng nói. Cảm ơn anh. Mộ Trấn Phi hơn tôi một khóa. Vừa vào trường, tôi đã được nghe nhiều chiến tích lẫy lừng của anh ta. Lúc đó đúng thời kỳ tiếng tăm anh ta nổi như cồn. Chẳng hiểu anh ta làm cách nào mà đòi được trường bên đó thay đổi bản tính lề mề cố hữu của phòng phục vụ hậu cần. Một thời sinh viên, trường tôi bàn tán về mộ Trấn Phi mà cứ như đang nói về hai thần tượng Diêu Minh và Lưu Tưởng vậy. Tôi vẫn nhớ, có lần trên diễn đàn trường đăng một bài viết dòng đầy sục sôi, gào toáng lên rằng Từ dạo vận động ngũ tứ đến nay, trường chúng ta chưa hề thua kém ai bao giờ. Có gì cả trăm năm huy hoàng, đến tận giờ phút này vẫn chưa xuất hiện nổi một người như mộ Trấn Phi. Về sau, chủ đề tranh cãi của topic này đã chuyển sang một chiều hướng hoàn toàn khác. Bởi lẽ rất nhanh sau đó, có người viết bình luận rẻ biểu ở dưới rằng cỡ mộ Trấn Phi mà cũng đòi đánh đồng với mấy vị hiền chiếc đá khuất của ngũ tứ cơ đấy. Sau đó, dường như topic đã biến thành cuộc hậu chiến của hai phe thuộc khoa lịch sử và khoa quan hệ quốc tế. Họ lao vào tranh luận từ ý nghĩa của vận động ngũ tứ đến sách giáo khoa lịch sử cận đại Trung Quốc, rốt cuộc có nên cải biên lại không? Sinh viên thuộc hai chuyên ngành này, xưa nay vốn hoạt ngôn, họ dẫn dắt luận điểm không biết mệt mỏi. Nói qua nói lại bao lâu thì topic trở thành đề tài nóng hổi trong năm. Mỗi lần đăng nhập vào trang chủ của trường là topic ấy ngay lập tức đập vào mắt với biểu tượng đỏ chói nổi bật ngay trên đầu. Nói đúng ra, Mộ Trấn Phi cũng không hơn người khác một đôi mắt hay một cái mũi mà bởi anh ta có vẻ ngoài rất đẹp trai. Thêm vào đó, khuôn mặt sáng ngời ánh mặt trời đó không giống với sinh viên của khoa công nghệ. Thấy mắt tôi đã được tháo gạc, Mộ Trấn Phi liền hỏi. Đã nhìn được chưa em? Cũng tạm tạm ạ. À. Bác sĩ nói cần đợi một thời gian để hồi phục, chắc không có vấn đề gì đâu. Hôm nọ định thú nhận với em, nhưng em vẫn chưa tháo gạc. Bác sĩ khuyên đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng em, nên anh không vội nói. Giờ nhất định phải thú thật với em chuyện này. Nhìn mặt Mộ Trấn Phi có vẻ rất nghiêm trọng, đến má lúng đồng tiền cũng biến mất hút. Anh ta mím môi rồi nói. Thành thật xin lỗi em, thứ văng vào mắt em hôm đó là điện thoại của anh. Anh đang cầm điện thoại, nhưng lúc đó hỗn loạn quá, cầm không chắc nên bị văng mất, không ngờ lại văng trúng em. Tôi đã bảo bà, hành hiệp trượng nghĩa nỗi gì, giờ mới vỡ lẽ thủ phạm chính là anh ta. Chẳng trách anh ta màu màu chóng chóng đưa tôi đến bệnh viện như thế, lại còn ngày ngày đến thăm, hóa ra là lý do này, số đảo hoa cái gì chứ, có mà tai bay vạ gió thì có. Sau vụ đó, Duyệt Oánh có đến hiện trường tìm nhưng không thấy vật lạ đã văng vào tôi. Lúc đó rất đông người lại vô cùng hỗn loạn, nháo nhác. Thấy tôi chảy máu là cô ấy quýnh quáng chạy theo tôi đến bệnh viện. Về sau, tuy cũng lơ la hỏi mấy bạn học có mặt lúc ấy, nhưng không ai hay, rốt cuộc vật lạ đó là thứ gì. Có điều, Mộ Trấn Phi cũng là người có lương tâm. Dù anh ta là thủ phạm, nhưng việc vừa xảy ra là anh ta đã liền đưa tôi đi bệnh viện ngay. Bây giờ lại dũng cảm tự thú, dù sao cũng không thể vui cho anh ta tội gây án rồi bỏ chạy được. Tôi đưa tay xoa bên mắt trái vẫn còn âm ỉ đau. Mộ Trấn Phi lập tức ngăn lại. Đừng xoa, đừng để bị nhiễm trùng. Tôi chỉ còn nước dây dây mũi mình. Thế anh định bồi thường thế nào đây? Tiền thuốc men cấp dưỡng anh trả. Bài vờ mới buổi nghỉ học, anh cũng mượn chép cho em rồi. Tiếp ngày mai ngày kia, anh cũng nhờ người rồi. Đợi tan học anh sẽ mượn chép cho em. Duyệt Oánh nói chen vào. Từ thế mà xong à? Ngộ nhỡ sau này để lại di chứng thì sao? Anh phải chịu trách nhiệm chứ? Thật tình. Tôi cũng ngại không dám nói, hồi sáng khám bệnh bác sĩ có đề cập. Sau này, e là thị lực sẽ giảm xuống vài độ, nhưng xác suất rất nhỏ, 
không quá 20%. Số tôi không đen đến mức đó chứ nhỉ? Mộ Trấn Phi nhìn tôi. Xin lỗi em, anh rất lấy làm tiếc về sự việc này. Nếu có chuyện gì, em cứ nói. Chỉ cần trong khả năng của mình, anh nhất định sẽ cố gắng. Giọng điệu của anh ta rất chân thành, thái độ cũng đúng mực. Quả không hổ là nhân vật làm mưa làm gió, đầy tinh thần trách nhiệm. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ có nên phạt anh ta lấy nước cho mình một năm luôn không? Hay thẳng thừng ép anh ta làm bạn trai duyệt oánh nhỉ? Tôi chưa kịp mở miệng, duyệt oánh đã lên tiếng. Anh có bạn gái chưa? Anh ta ngẩn ra một hồi. Vẫn chưa. Duyệt oánh hùng hổ ham dọa. Thật sự chưa có à? Thật sự là chưa có. Duyệt oánh cười tươi giói. Thế được rồi, anh giúp đồng tuyết lấy nước một năm, bất chấp mưa gió, cho đến khi anh tốt nghiệp mới thôi. Tôi vẫn chưa kịp nói gì, Trấn Phi đã gật đầu đồng ý. Được, không thành vấn đề. Đợi mỗi Trấn Phi đi rồi, tôi quay sang trách Nguyệt Ánh. Sao cậu lại dễ dãi với anh ta thế? Thế vẫn là dễ dãi á. Cậu ghét nhất đi lấy nước còn gì, thế cậu định ra điều kiện thế nào? Tôi thở dài, thì thào nói với cô ấy. Tớ đang định bắt anh ta làm bạn trai cậu. Duyệt Ánh lập tức sững sờ. Hả? Sao cậu không nói sớm? Trời ơi là trời, tớ lại lỡ duyên với mộ Trấn Phi rồi, tớ không thiết sống nữa. Mặc dù rất muốn chờ cháo dọa mộ Trấn Phi một trận, hỏng bắt anh ta làm bạn trai của Duyệt Oánh. Rồi từ nay về sau, tôi có thể tranh thủ bắt đạt anh ta. Nhưng loại người như mộ Trấn Phi làm gì có chuyện dễ dàng nghe theo sự thao túng của kẻ khác đến vậy. Trường vô kỵ vẫn mãi là trương vô kỵ, triệu mẫn đáo đẻ, cũng phải bày ra thiên la địa võng mới ép được trương vô kỵ hứa với mình ba điều. Chẳng qua, mộ Trấn Phi cũng chỉ là áy náy vì mùa sơ sẩy nhất thời. Trong khi hiện giờ, một là tôi chưa mù, hai là tôi chưa tàn tật, anh ta có dây dứt cỡ nào cũng chẳng đến mức đó. Tôi làm gì có gan ép anh ta phải ngoan ngoãn ở bên duyệt ánh cả đời. Bài học trước kia đã dạy tôi một điều, đừng vội đâm đầu vào khi chưa nắm rõ sự tình, nếu không chỉ tổ chút nhục vào thân mà thôi. Ngày đầu tiên xuất viện về ký túc, đón tôi là hai phích nước nóng loại 3 lít mới cứng, đang chờ sẵn trong phòng, nghe nói là đích thân mộ Trấn Phi đem đến. Cổ nỗi tôi và Duyệt Oánh vừa đi siêu thị, không được tận mắt chứng kiến sự kiện chấn động ấy. Sự việc đó khiến cả khu ký túc xá xôn xao. Nghe nói đám nữ sinh ở tầng 9 cũng chạy sang hóng hớt. Bạn cùng phòng tôi nói, tầng 8 bọn mình cuối cùng cũng được phen nở may nở mặt. Tôi hí hửng. Sắp tốt nghiệp rồi, chúng mình cũng nên làm đôi câu dán tường để đàn em khóa sau còn chiêm ngưỡng chứ nhỉ? Duyệt Oánh hỏi. Đối cái gì? Tôi đáp. Vế trên là từng sai mộ Trấn Phi đi lấy nước. Vậy vế sau? Nhiều lần ký tên thay Hà Vũ Dương. Tôi còn chưa chết nói. Hoành Phi đạt là so với Châu còn hơn cả Châu. Duyệt Oánh cười ngất. Hà Vũ Dương lớp tôi là một trong những nhân vật nổi tiếng khắp trường. Mặc dù tên tuổi không bằng mộ Trấn Phi nhưng cũng xếp vào hàng chỉ hơn chứ không kém. Mọi chuyện bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm ngoái. Hà Vũ Dương đăng ký tham gia cuộc thi MC nghiệp dư của đài truyền hình. May mắn giành được giải tài năng trẻ, loáng cái khán giả cả nước đều biết mặt cô ấy. Quan hệ xã giao kể từ đó cũng nhiều hơn, không phải thu hình thì cũng bận đi đóng quảng cáo, nên cô ấy bỏ khá nhiều tiết học. Hà Vũ Dương và Duyệt Ánh là đồng hương, hai người khá thân thiết nên cô ấy cũng thân với tôi. Giáo sư dạy chúng tôi môn hóa học, siêu phân tử, tuy không điểm danh nhưng trước khi vào lớp, cả lớp phải ký tên, nghe nói thỉnh thoảng hướng lên, thầy sẽ đối chiếu bút tích. Chữ ký của Hà Vũ Dương rỗng chữ của tôi nhất Mỗi lần lên lớp tôi đều ký thay cô ấy Mà chưa lần nào bị lộ Mắt tôi dần dần cũng khá hơn Nhờ hàng ngày vẫn chăm chỉ uống vitamin Do bác sĩ kê Nghe nói có tác dụng phục hồi thị lực Mỗi chấn phi đúng là người biết giữ chữ tín Ngày ngày vẫn sách cho tôi hai phích nước 
để trước cửa ký túc xá, chỗ cô quản lý. Hàng sáng trước khi lên lớp, tôi thường mang phích rỗng xuống đó, tối lại xách phích đẩy lên. Ban đầu, chuyện này còn gây chấn động dư luận, cả khu ký túc xá tưởng mỗi chấn phi đang theo đuổi tôi. Trường chúng tôi là đại học nổi tiếng, nhiều khu ký túc xá xứng đáng là di sản trăm năm. Bọn con trai sống tập trung ở dãy nhà ngang, ký túc xá nữ thì có phần được yêu ái hơn, nhưng cũng toàn là mấy công trình nhà ở có tuổi thọ phải trên 20 năm. Tầng nào cũng có lò sưởi dùng cho mùa đông nhưng quanh năm lại thiếu nước nóng. Trường ra lệnh cấm những loại thiết bị điện như que sụp nước nóng siêu tốc để đề phòng hỏa hoạn. Nếu ai dùng mà bị phát hiện thì trường sẽ phải rất nặng. Thế nên chỉ còn cách hàng ngày chịu khó lóc cóc đi lấy nước, phiền hà kinh khủng. Vậy mới có chuyện mấy gã con trai trường tôi thường dùng cách truyền thống để săn sóc bạn gái. Đó là ngày ngày giúp cô ấy đi lấy nước. Lũ bà tám này tận mắt bắt quả tang mộ chấn phi lấy nước cho tôi. Bảo sao không suy bụng ta ra bụng người Họ thi nhau đến để nghe ngóng, hóng hớt Duyệt oánh luôn phải đỡ hộ tôi Mấy tin đồn nhố nhăng này Người ta đi lấy nước nóng Đáng ngờ nỗi gì chứ Đúng là chẳng có gì đáng ngờ Tôi và bộ chiến phi không hề chạm mặt nhau Chỉ liên hệ với nhau bằng hai phích nước nóng Hết trao đi lại nhận về Như hoạt động cách mạng ngầm Tôi thích ngủ ở ký túc xá Nhưng rất ghét đi lấy nước Bây giờ việc tôi ghét nhất đã được giải quyết ổn thỏa Tôi càng thích sống trong ký túc xá hơn hơn một tháng không thấy Mạc Thiệu Kim đến, tôi vui như chưa bao giờ được vui. Một là, tuy mắt đã khỏi nhưng trên mí trái vẫn ghi dấu ấn kỷ niệm bằng một vệt sẹo mờ mờ. Nhìn thì tưởng nút ruồi, cũng chẳng rõ lắm. Nhưng tôi lo không biết hắn sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra. Mấy bài học trước kia, Mách bảo tôi rằng nếu tôi dám bày trò nghịch dại với mặt tiền của mình, hậu quả ác sẽ rất thê thảm. Hai là, thực ra tôi đang nuôi hy vọng hắn sẽ cho mình vào quên lãng. Mong sao hắn và Tô San San sẽ thật thắm thiết mặn nồng Để tôi không còn là cái đinh gì gì nữa Hắn bỏ bê tôi càng lâu càng tốt Bà là sắp thi giữa kỳ rồi Bài tập thí nghiệm chất đống tôi không muốn mình phân tâm Duyệt oánh đã có bạn trai mới Anh chàng mắt xanh rắc Và mối tình bỏ lỡ mộ chấn phi Đều bị cô gạt sang một bên Cũng nhờ mộ chấn phi mà chúng tôi quen anh bạn này Chẳng là hàng ngày mộ chấn phi vẫn đều đặn Đúng giờ đặt phích nước trước cửa phòng cô quản lý ở tầng 1 Bất kể mưa gió bão bùng, nên tôi và Duyệt Oánh cũng quen chân xuống đó lấy nước. Hôm ấy, mưa to gió lớn, buổi chiều phải học ở tận tầng 8. Từ ký túc xá của bọn tôi đi tới tầng 8, gần như phải đi hết trục tung của cả trường. Tôi và Duyệt Oánh bỏ ra hai tệ, ngồi xe điện chạy trong trường để về. Hai đứa run như cầy giấy, che ô, chạy như bay vào cửa, quen chân rẽ qua chỗ cô quản lý lấy phích nước. Thế mà dưới sàn lại chống hơi chống hoác. Cô quản lý đã quen bọn tôi, tủm tỉm cười, nói... Hôm nay, cậu kia vẫn chưa sách đến. Quy cách làm việc của bộ chấn phi vô cùng cẩn thận. Hơn một tháng nay, đây là lần đầu tiên anh ta chế hẹn. Tôi và Duyệt Oánh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Bỗng thấy ngoài cửa sổ, có bóng người cao lớn lướt qua. Tốc độ ấy phải bằng với chạy nước rút 100 mét. Thoát cái đã đứng ngay trước mắt. Bọn tôi chưa kịp làm gì, thì đôi phích nước đang nhẹ nhàng hạ mình xuống sàn. Bạn nam ấy nói trong hơi thở hồn hệt. Cô ơi, phiền cô đưa cái này cho đồng tuyết phòng 302. Lúc này chúng tôi mới kịp để ý thì ra bạn nam ấy không phải mộ chấn phi cậu này cao hơn mộ chấn phi hẳn một cái đầu mái tóc dính nước mưa chiếc áo gió khoác trên người cũng ướt nhẹp nhưng bộ dạng lại không hề nhếch nhác cậu ta đưa tay giữ mấy giọt nước bám trên cổ áo vẻ lanh lẹ sắc bén ấy oai như một con báo vừa chui ra từ rừng sâu vừa thấy dai đẹp duyệt oánh liền bắt chuyện mộ chấn phi đâu anh ấy có việc phải ra nước ngoài nửa tháng nửa tháng tới anh ấy nhờ tôi lấy nước hộ ánh mắt sắc sảo của cậu ta Thoáng quan sát Duyệt Oánh, vẻ như thể đã hiểu. Cậu là đồng tuyết. Chuyện xảy ra rồi tôi mới biết, 
thì ra nhờ mộ Trấn Phi mà tên tuổi tôi cũng thuộc dạng hot ở trường bên. Trưởng bạn thấy mộ Trấn Phi ngày nào cũng chạy sang trường tôi, thế là họ dì tay nhau. Mộ Trấn Phi dẫn đội sang trường tôi thi đấu, sau trận đại thắng được cả đội tung hô, rồi rủi thế nào chiếc điện thoại lại văng ngay vào đầu hoa khôi trường tôi. Mộ Trấn Phi dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm, hàng ngày phải sách nước cho hoa khôi trường tôi. Việc này khiến cả đống người yêu mến mộ Trấn Phi ở trường bên tức ra mặt. Họ xôn xa bàn tán xem, rốt cuộc đồng tuyết là thần thánh phương nào mà lại khiến một người sắp tốt nghiệp như mộ Trấn Phi còn phải liêu siêu tình yêu xế chiều. Thậm chí còn bóng gió nghi ngờ trường tôi không cam chịu, thua cuộc nên giờ trò mỹ nhân kế. Đây đích thị là bịa đặt, cái gì gọi là xuyên tạc, đây đích thị là xuyên tạc. Đồn tới, đồn lui, đồn kiểu gì tôi lại trở thành hoa khôi trường. Xem ra trong mắt người đời, chỉ có hoa khôi mới xứng với mộ Trấn Phi. Thường thay cái thân tôi, kiếp sau tôi nhất định phải đẹp hơn cả Hà Vũ Sương mới được. Không đợi Duyệt Oánh trả lời, cậu bạn kia đã nhanh nhỏ nói. Hôm nay tôi phải thi nên tới muộn, thật ngại quá, hay tôi mời hai bạn ăn cơm nhé. Liệu Duyệt Oánh có cử tuyệt nổi lời mời của một bạn nam khi mà giọt nước mưa long lanh còn đọng trên hàng mi cậu ta hay không? Đương nhiên là không, mà tôi cũng vậy. Vậy là vào một ngày đầu đông, mưa rơi giả dích, trời đã tối mịt từ lâu, ba đứa chúng tôi với một chiếc xe điện ra cổng Tây. Ngoài cổng Tây có khu phố ăn uống, vui chơi giải trí nổi tiếng, chúng tôi ăn một bữa lẩu bỏ thơm phức, ăn uống no nê, hai đứa mới hay, bạn trai này tên là Triệu Cao Hưng. Mà Triệu Cao Hưng cũng vừa biết thì ra tôi mới là Đồng Tuyết, còn Duyệt Oánh tên đầy đủ là Lưu Duyệt Oánh. Triệu Cao Hưng kém mỗi chấn phi một quá, bằng tuổi hai đứa tôi, cậu ấy học khoa đăng khiếu thể thao, hơn nữa cũng chọn bộ môn chạy vượt rào như Lưu Tường. Chả trách hôm đó sách hai phích tức nóng mà cậu ấy vẫn chạy băng băng. Việc cậu ấy theo đuổi duyệt oánh thế nào tôi không tưởng tận cho lắm. Bà nằm trở lại đây, có mấy gã cùng trường cũng si mê duyệt oánh. Nhưng đừng vội đánh giá duyệt oánh qua vẻ ngoài háo sắc. Tuy háo sắc thật nhưng cậu ấy không hề lẳng lơ. Trong tình yêu lúc nào cũng giữ nguyên tư tưởng truyền thống. Có lẽ do đọc nhiều tiểu thuyết diễm tình quá nên giả néo đứt dây mà thôi. Ban đầu tôi cũng không nghĩ duyệt oánh và triệu cao hưng sẽ yêu nhau cho đến khi mộ chấn phi về nước tiếp tục công việc hàng ngày mang nước cho tôi vậy mà triệu cao hưng vẫn đều đặn đứng đợi duyệt oánh dưới tầng ký túc với hai phích nước trên tay bấy giờ tôi mới vỡ lẽ từ khi duyệt oánh và triệu cao hưng thành đôi tôi với mộ chấn phi cũng trở nên thân thiết hơn bởi vì triệu cao hưng là bạn thân của mộ chấn phi mộ chấn phi quen biết rộng bạn bè nhiều vô kể cả nhóm bạn thường xuyên gọi nhau đi ăn uống tôi cũng thuộc loại ăn trực bị động qua mấy bữa cơm là thành anh em thế thôi sau khi đã thân quen rồi mới phát hiện ra mộ chấn phi là người có tư tưởng và hành động hoàn toàn trái ngược nhau theo lời duyệt oánh thì đại loại là nhìn tưởng ngoan hiền thế mà bụng lại nham hiểm triệu cao hương thẳng thắn trần anh ấy đã dẫm lên trái tim mong manh của ba cô gái thế mà vẫn nhìn người ta bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội lúc đó quan hệ giữa tôi và mộ chấn phi đã vững rồi nguyên do là bởi vì tôi cảm kích anh ta hàng ngày vẫn lấy nước cho tôi anh ta biết ơn tôi, không tìm anh ta tính sổ vụ thị lực của tôi bị giảm sút tận 3 độ. Vậy nên, tôi đánh giá mộ Trấn Phi là người có tình có nghĩa. Anh ta cho rằng tôi là đứa con gái thú vị hiếm hoi. Kết quả là tình bạn giữa chúng tôi ngày một phát triển theo chiều hướng đi lên. Chỉ thiếu điều lấy thân báo đáp. Trong mắt người khác, tôi chính là một cô gái hàng thật giá thật của mộ Trấn Phi. Lần nào ăn cơm, cũng có một đống người đon đà gọi tôi là chị hai, như kiểu xã hội đen. Tôi thường phủ nhận một cách chém đinh chặt sắt, nhưng chẳng một ai thèm tin, người ta lại tưởng tôi mắc bệnh thẹn thùng. Thậm chí mộ Trấn Phi cũng lên tiếng phủ nhận, nhưng càng chối thì họ càng khẳng định. Nhiều khi tôi có cảm giác mộ Trấn Phi cố tình tạo sự hiểu nhầm. 
Tôi đoán lý do là bởi có cô bạn gái hờ này rồi, cơ hội anh ta dẫm nát trái tim mong manh cũng vơi đi nhiều. Trong khi tôi với anh ta hoàn toàn vô tư, trong sáng, nên anh ta tranh thủ lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Duyệt Oánh nói không sai, cá này quả thực thâm hiểm. Hôm sinh nhật Duyệt Oánh, Triệu Cao Hưng mời cả đám bạn đến, từng bừng tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy. Do mời cả bạn Duyệt Oánh lớn bạn của Triệu Cao Hưng, nên tôi và Mộ Trấn Phi phải thay mặt họ đứng ở hai bên cửa đón tiếp khách khứa rầm rập kéo tới không ngớt. Bạn bè bên Mộ Trấn Phi trêu chúng tôi như một đôi cô dâu chú rể đang đứng ở cửa khách sạn đón khách đến mừng đám cưới. Mộ Trấn Phi nói, hay anh mua cho em một bó hoa để ôm cho giống nhé. Tôi bật cười đập vào người anh ta. Thế thì đi mua thôi. Anh ta bật cười, khoe mà lúm đồng tiền lừa tình chết người. Tôi ngẩng đầu lên. Thế rồi Tiêu Sơn bỗng xuất hiện ngay trước mắt. Thực ra tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi. Từ lúc bắt đầu quen biết Mộ Trấn Phi, từ lúc Triệu Cao Hưng và Duyệt Oánh hẹn hò, bởi họ cùng trường với Tiêu Sơn, nên tôi đều tính cả rồi. Tuy không cùng khóa, cũng chẳng cùng khoa, nhưng tôi luôn nghĩ thể nào cũng có ngày hoặc từ miệng Mộ Trấn Phi hoặc từ miệng Triệu Cao Hưng sẽ buộc ra cái tên Tiêu Sơn. Thậm chí có khả năng tôi và anh sẽ chạm mặt nhau trong một buổi tụ tập nào đó. Mỗi lần suy nghĩ ấy ùa tới, tôi lại thấy lòng mình dưới lên cảm giác cay đắng lẫn chua chát. Một nỗi buồn không biết diễn tả ra sao, không khác nào uống rượu độc chữa khát. Nếu trái tim này đã nát tươm, vậy thứ uống vào có phải rượu độc hay không đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Thế mà chưa từng, dù chỉ một lần cũng chưa từng. Bấy lâu nay, Mộ Trấn Phi và Triệu Cao Sơn chưa hề nhắc đến cái tên Tiêu Sơn. Và Tiêu Sơn cũng chưa một lần xuất hiện trong bất kỳ buổi tụ tập nào của chúng tôi. Thế nên, tôi vẫn ngây thơ tưởng rằng trường lớn như vậy phải có đến mấy vạn sinh viên, Mộ Trấn Phi và Triệu Cao Hưng không thể quen tiêu sơn được vậy mà tôi đã lầm nhiều lần chưa gặp không có nghĩa vĩnh viễn không bao giờ gặp hai chữ vĩnh viễn này chưa bao giờ có trên đời ba năm qua tôi chưa một lần gặp lại tiêu sơn chỉ trừ trong mơ nhưng dù là trong mơ thì hình ảnh anh cũng chập chờn và nhòe nhoẹt có một thời gian tôi sợ gặp anh bởi tôi sợ bóng hình trong mộng sẽ vỡ nát giống như tôi sợ đoạn hồi ức ấy sẽ tan tành ba năm qua tôi không đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ đã xa lắc xa lơ kia Giây phút thấy anh bằng xương bằng thịt, tôi mới biết trái tim mình, dù đã trải qua ngàn lần tan vỡ, thì giờ đây nó vẫn đau hơn dao cứa. Tôi không nói ngoa, bởi chỉ một thoáng đó thôi mà tôi đã thấy mình như ngạt thở, mí mắt bọng rát, phải gắng lắm mới trụ vững, rồi chôn chân đứng nhìn anh như một con ngốc. Gặp tôi, Tiêu Sơn khó tránh khỏi sững sờ, mộ chấn phi liền vỗ vai anh. Ồ, cũng nể mặt cao hưng đấy nhỉ, lần sau sinh nhật bạn gái anh, chú có đến không đấy? Dường như Tiêu Sơn đã cười Đương nhiên đến, nhất định đến Ước gì tôi chết luôn đi Hoặc dám mà tôi có thể co cẳng bỏ chạy Chứ không muốn đứng đây thêm dây nào nữa Anh chẳng hề nhìn tôi đến lần thứ hai Nhưng tôi biết anh đã hiểu lầm rồi Tôi mở miệng theo bản năng Nhưng chẳng thể thốt nên lời Mà cứ cho anh hiểu lầm thì đã sao nào Thực tế còn phức tạp hơn thế này một ngàn Một vạn lần Tôi tuyệt nhiên không dám nhìn anh Anh giờ béo hay gầy Có phải đã cao hơn rồi không Tôi tuyệt nhiên không dám nhìn, đuổi tôi nhũ ra người xua lời bẩy, dường như phải gồng sức mới giữ được mình đứng vững. Tiêu Sơn nói vài câu với mộ Trấn Phi rồi lên gác vào phòng hát, gió đêm pha vào mặt, gợi chút niềm tê dại. Mộ Trấn Phi ngoảnh đầu đến nhìn tôi, anh ta hỏi. Em lạnh à, nhìn mặt em cắt không còn giọt máu rồi kìa. Tôi nói không ra lời, đành nặn một nụ cười như mếu, mộ Trấn Phi phẩy tay, nói. Thôi vào đi, một mình anh đứng đây là được rồi, không lại ốm ra đấy. Hành anh ngày nào cũng phải đi lấy nước Tôi không ốm thì hàng ngày Anh ta vẫn phải mang nước cho tôi cơ mà 
nhưng lúc ấy lòng dạ dối bời tôi chẳng có sức đâu mà trả treo với anh tôi như con ốc sên rụt rè lết vào phòng hát hôm nay bạn bè đến rất đông trong phòng rộn ràng tiếng nói cười duyệt oánh ôm mic hát bài xứ thanh hoa trời xanh đợi cơn mưa phùn còn em đợi anh chẳng soi đánh nước ai vớt trăng lên để thấy kết cục buồn trong anh trăng giữa ca tử mỹ miều giữa những giai điệu mượt mà tôi thẳng thốt nét vào một góc tiêu sơn hát nhạc châu kiệt luân rất hay tôi từng nghe anh hát đông phong phá cả bài thất lý hương và rất nhiều bài khác của châu kiệt luân thế mà lúc ra bài tóc tự tuyết đã không còn ai hát tôi nghe nữa tôi thấy mình như sắp khóc đáng lẽ tôi không nên nhớ tới những chuyện đã qua nhất là hôm nay được gặp lại tiêu sơn tôi càng không nên những chuyện xưa kia đã đi vào dĩ vãng tôi và anh không hiểu lầm không lừa dối cũng chẳng có duyên phận chúng tôi đã chia tay nhau từ lâu rồi triệu cao hưng đặt một chiếc bánh gato cực to đèn điện đều được tắt hết lúc cắm nến ướp anh nến dọi lên khuôn mặt duyệt oánh khiến cỏ má cô ấy ửng hồng rất xinh chẳng trách người ta vẫn nói con gái đẹp nhất khi yêu cô ấy chắp tay lầm dầm ướp sau đó mọi người cùng nhau thôi tắt nến đèn sáng trở lại bạn bè khách khứa nhao nhao đòi triệu cao hưng phải thể hiện một chút triệu cao hưng ôm duyệt oánh hôn chuột lên má cả phòng vỡ hòa trong tiếng vỗ tay tiếng cười rộn rã tiếng huyết sáo lẫn tiếng gào rú triệu cao hưng cầm tay duyệt oánh cắt bánh gato phần bánh viết tên duyệt oánh được cậu ấy cố ý trở lại để cô ấy ăn đầu tiên kế đó mới chia bánh mời mọi người đang mài chia bánh bỗng duyệt oánh hét lên để thẳng thốt nửa cười nửa khóc đấm lưng cậu ấy anh không sợ em chết nhẹ nào giọng nói của trách của cô ấy rõ ràng rất vui trên tay duyệt oánh là một chiếc nhẫn tuy còn bám chút kem nhưng không che được ánh sáng lóa mắt triệu cao hưng ngừng cắt bánh mải mê lồng nhẫn vào ngón áp út của cô ấy tốt nghiệp xong em lấy anh nhé mọi người sẽ hò ầm ĩ không biết ai đã bắn pháo giấy và ai đã kéo giải băng kim tuyến những vụn pháo nhiều màu che lẫn mảng kim tuyến lấp lánh tựa như trong hoa khoe sắc từ trần nhà xả xuống trong tiếng vang vang dường như niềm vui vỡ hòa ngày thời khắc muôn hoa đua nở giữa bữa tiệc trải mưa hoa linh đình tôi nhìn thấy tiêu sơn đến tận bây giờ tôi mới góp đủ dũng khí để nhìn thẳng vào anh thế mà anh chẳng hề nhìn tôi lên một cái anh vui vẻ vỗ tay theo mọi người mỉm cười nhìn đôi tình nhân vai kể vai trước bánh gato anh quên thật rồi chăng chương năm trên thềm bãi tập anh đưa tôi miếng sandwich bên trong giấu chiếc nhẫn làm bằng nắp lon bia lúc bỏ vào miệng suýt thì cứ vào lưỡi làm tôi hết hồn anh trịnh trọng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay tôi tốt nghiệp xong em lấy anh nhé rất lỗi thời đúng không dù vài năm trước đây tivi phải chiếu nhiều lần những tình tiết dòng khuôn kiểu này thế nhưng lúc đó tôi thấy rất hạnh phúc chỉ vì người đó là anh tôi khấp khởi mừng thầm nhưng ngoài miệng vẫn nói ai thèm lấy anh em còn phải thi đại học chứ thế tốt nghiệp đại học xong mình cưới nhé nét mặt tươi cười của anh dạng người hạnh phúc không được muộn hơn đâu không thì anh giảm mất thời cấp 3 tôi và anh cứ ngỡ tốt nghiệp đại học hẳn là chuyện của rất lâu sau này đợi từ lúc tốt nghiệp đại học chúng tôi đã thành những người trưởng thành có thể kết hôn được rồi tuổi trẻ những năm 16, 17 tuổi vài ba năm mà cứ ngỡ như chọn đời chọn kiếp tôi và anh nào có ngờ hai đứa đã chóng váng chia tay ngay sau khi lễ tốt nghiệp cấp 3 còn chưa tới từ đó đến nay rừng rưng như khách qua đường với anh tôi đã là một người xa lạ mất rồi đang lúc ngẩn ngơ bỗng có người vỗ tôi một cái thì ra là bộ chấn phi anh ta cầm đĩa bánh đưa cho tôi cho em này chiếc bánh to bự lúc chia ra ai cũng được phần to đủ 
tôi cắn vội một miếng bánh súp mềm mặc kệ cho kem nghe nhét quay khóe miệng giờ mà không ăn tôi sợ mình sẽ bật khóc ngay tại chỗ thấy tôi ăn ngấu nghiến bộ trấn phi bèn nhường cho tôi cả suất của anh ta chưa bao giờ thấy em ăn như chết đói kiểu này một miệng đang nhồm nhòm toàn bánh với kem tôi lúng túng nói ngon mà thực sự rất ngon ngọt đến phát ngất mà cũng đáng đến xót xa còn có cảm giác bỏng rát sộc lên từ mí dưới nữa tôi ăn không biết ngừng nghỉ chỉ sợ bây giờ mà ngừng lại sẽ không ngăn được bản thân quay đầu tháo chạy chủ khách ai nấy đều vui vơi phới đầu tiên triệu cao hưng và duyệt oánh xong ca hai bài tiếp đó mọi người đua nhau chọn nhạc bích truyền từ tay người này sang tay người kia không ai chịu nhường ai về sau không rõ bạn nào chọn bài cười ha ha mọi người cùng đồng thanh hát theo nhiều người góp giọng nên nghe chẳng giống hát tẹo nào như đang hét thì đúng hơn tiêu sơn không hát dù sở trường của anh là nhạc châu kiệt luôn còn tôi vẫn cố bon chen mấy bài duyệt ánh biết tôi là chuyên gia giữ mic cô nàng chọn hộ tôi toàn những bài tủ tôi hát liền tủ tì mấy bài tâm tưởng chỉ dồn vào hát hát rất nhập tâm hát đến rát cả cổ họng Bộ Trấn Phi mang cho tôi một cốc nước hoa quả, tôi uống ừng ực, thế rồi giọng cũng khàn đặc luôn. Hôm đó, mọi người vui chơi thả phanh đến tận khuya, lúc xuống cầu thang, ai nấy đều ngà ngà. Người ta say hơi men, chúng tôi hát say lời ca. Đại sảnh chỉ còn lưa thưa vài người khách, cây đàn dư cầm ba chân màu trắng, kê chính giữa sàn kính, được ánh đèn phủ lên một lớp mẫu lung linh huyền ảo. Hôm nay, xem ra Triệu Cao Hương rất vui, cậu ta lăng xăng chạy lại gần, lật nắp phím đàn chầy chật mãi mới đàn được bài hai con hồ với giai điệu đứt quãng làm bọn tôi cười ngặt nghẽo cậu ấy đang hăng say lướt phím duyệt oánh liền nói bất bạt ba đại diện quá đấy có nghệ sĩ piano cấp 10 ở đây anh dám muối dìu có mất thợ à hai mắt cậu ấy ánh lên đầy ngưỡng mộ không ngờ em là nghệ sĩ piano đấy duyệt oánh lại nói chẳng dám rồi ngoảnh đầu ý ới gọi tôi đồng tuyết cậu lại đây đàn cho anh ấy biết thay đi cười suốt một buổi tối đến nỗi gò má tôi mỏi nhừ bây giờ lại thấy má mình thêm tê dần mấy năm rồi không đụng tới đàn tớ cũng quên gần hết rồi về thôi muộn rồi đấy duyệt oánh vẫn cố nảy nỉ hồi đón tân sinh viên cậu còn thể hiện cơ mà thôi đừng giấu ngày nữa mau đàn bài tủ của cậu đi tôi không dám ngước lên may có bộ chấn phi được cạnh tôi cố gắng thu mình núp sau cái bóng rong ròng cao của anh ta nói năng chẳng đâu vào đâu muộn rồi không về mau là ký túc xá đóng cửa đấy Tôi chẳng nhớ nổi Sau đó mình ra khỏi cửa thế nào Lúc ấy tôi chỉ cố né tranh ánh mắt của Tiêu Sơn Và bảo mình thôi đừng run nữa Biết đâu tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng Chứ từ đầu tới cuối Ánh mắt anh chẳng hề nhìn về phía tôi Hoặc anh vốn không bận tâm tôi Và duyệt oánh nói gì Tối đó chúng tôi về muộn Ký túc xá đã tắt đèn Duyệt oánh tắm rửa xong leo lên giường ngủ rồi Tôi mới lọ mọ vào nhà vệ sinh Đánh răng rửa mặt Bọt kem đánh răng đưa vị bạc hà lan khắp khoang miệng tay tôi máy móc lùa bàn trải nhớ lại khoảnh khắc tạm biệt ngoài cổng tây đám triệu cao hương học khác chở tôi và duyệt oánh chúng tôi chia tay đường ai đấy đi ở đoạn cổng tây lúc sắp bước chân qua cổng tôi ngoái đầu lại dõi mắt nhìn theo nhóm triệu cao hưng đã mất hút từ lâu giữa ánh đèn sáng tỏ trên con đường cổng tây hàng quán hai ven đường bán đầy các loại đồ nướng đồ ăn vặt sách lậu khói mù mịt khắp nơi bóng đèn quầy này nối tiếp quầy kia chạy dài cả con đường sáng trưng như một dòng chảy nhộn nhịp bóng tiêu sơn tan biến trong ánh sáng ở bờ bên kia dường như đêm nay vẫn chỉ là một giấc mơ tôi hàng thấy cho đến tận giây phút này anh chưa từng xuất hiện cả tối nay tôi cứ bồn chồn bất an nên thành ra nhiều lời bình thường mỗi chấn phi vẫn bảo tôi ít nói 
tối nay thể nào anh ta cũng nhận ra sự ồn ào khác thường của tôi. Nói thật, suốt buổi tối, tôi vừa hoảng loạn vừa lo lắng. Chỉ sợ người ta biết tôi xử sự không giống với thường ngày. Thế mà tôi vẫn cứ hành động điên rồ. Tôi diễn quá đà mất rồi. Tay chân tôi bắt đầu lóng ngóng kể từ lúc tiêu sơ xuất hiện. Còn tim như bị bóp chặt khi nhóm anh và Triệu Cao Hưng rẽ sang đường khác, nơi con phố đèn đuốc sáng trưng. Tốn bao nhiêu sức lực cho việc đánh răng, đang nghĩ ngợi vật vơ, tay trái bất giác nhấc chiếc cốc xúc miệng lên. Đèn đường lúc tỏ lúc mờ, đủ để trông thấy chiếc cốc run lên vần vật, nước bắn tung tóe. Tôi đặt vội cốc nước xuống, chỉ sợ lát nữa sẽ run tay, đánh rơi chiếc cốc xuống bồn rửa mặt. Tôi đứng trước bồn rửa mặt, đèn đường hát hưu đổ bóng tôi trong gương, chỉ còn là một hình ảnh nguẹt nguẹt. Tay phải vô tình lần bò chuỗi hạt đeo ở cổ tay trái. Cả phòng ký túc xá đều biết chuỗi đá vỏ chai này là bùa hộ mệnh của tôi. Lúc tắm rửa cũng không đỡ tháo ra. Nhưng trên thực tế, chiếc phòng này vốn để che giấu một bí mật. Bởi lẽ nó giúp tôi che đi vết sẹo nơi cổ tay trái. Cổ tay trái tôi có một vết sẹo dài. Lúc đó, vết thương sâu đến nỗi gần như đứt lìa toàn bộ dây thần kinh ở cổ tay trái của tôi. Nghe nói, bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất thành phố này đã làm phẫu thuật nối ghép cho tôi. Nhưng đến tận bây giờ, tay trái tôi vẫn rất yếu, có cốc nước cũng không cầm xong. Năm 14 tuổi, tôi thi dương cầm cấp 10, lúc đó mẹ rất thích nghe bài Cavatina do tôi đàn. Rất lâu về trước, tôi và Tiêu Sơn đã lẻn vào phòng dạy nhà của trường. Tôi từng đàn bài Thanh Kivinh cho anh nghe. Thế nhưng, cả quãng đời sau này, tôi không thể chơi dương cầm được nữa. Tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm ấy trong phòng bệnh, những ngón tay lạnh lẽo của Mạc Thiệu Kiêm sờ lên động mạch cổ của tôi. Thậm chí ánh mắt hắn cũng trở nên lạnh toát Vậy mà nghe giọng vẫn rất thản nhiên Hắn bơn trớn chỗ động mạch đang gióng nhịp dồn dập trên cổ tôi Nở nụ cười khinh khỉnh Sao không thử dạch ở đây này Muốn cắt thì cũng phải cắt ở chỗ này Thể nào máu cũng phun thành vòi dài đến 2 mét Thậm chí bắn lên tận trần nhà Chưa quá 5 phút là đủ để em chết rồi Làm vậy có phải nhanh gọn hơn bao nhiêu không Cuộc phẫu thuật giải lê thê ngày đó Đã vắt kiệt sức lực của tôi Tôi chẳng còn hơi phản kháng hoặc có lẽ bởi lần thử nghiệm cuối cùng đó vẫn rơi vào tuyệt vọng. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt vợi bất thủ hẳn và ghê tầm. Nếu số tôi đã vậy, tôi đành phải chấp nhận thôi. Tôi cam chịu, thôi thì cứ vô tư mà tiếp tục sống. Bông xuôi ước mơ đoàn tụ với bố mẹ ở chốn cửu tuyền. Tôi chấp nhận, thôi thì cứ mặt trơ chán bóng mà làm tình nhân của Mạc Thiệu Kiêm. Tôi chấp nhận sắm vai một cô sinh viên tưởng như gương mẫu đứng đắn ngây thơ để tiếp tục cuộc đời đại học giả dối. Tôi thấy mình thật may mắn vì ngày ấy đã kịp chia tay với Tiêu Sơn, ít nhất cũng không kéo anh dính vào mối quan hệ bẩn thỉu này. Hai chữ Tiêu Sơn ấy thốt ra thật nhẹ nhàng, tự làm gió xuân dịu dàng ấm áp. Mỗi lần tôi thì thầm hai chữ ấy trong câm lặng, tiếng thốt ra nhẹ đến nỗi chẳng một ai trên đời này có thể nghe được. Anh là châu báu duy nhất của đời tôi, là điều tuyệt vời nhất tôi từng có. Nhưng giờ thì hết rồi, bất kể thế nào đi chăng nữa, đều hết thật rồi. Anh cũng giống như bố mẹ tôi, Bất kể tôi khóc lóc bù đu bù loa ra sao Thương tâm tuyệt vọng đủ kiểu Thì họ vẫn chẳng thể trở về bên tôi được nữa Chẳng còn ai an ủi chăm lo Cho tôi một chỗ dựa vững chắc Cuộc gặp gỡ tình cờ với Tiêu Sơn Khiến tôi trải qua một tuần u rũ Cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng Chẳng thiết đi đâu trở lên lớp Ở ký túc tôi tập trung làm hết nửa già Quyền để thi toán cao cấp Dành cho nghiên cứu sinh Chỉ những lúc chú tâm học hành Tôi mới thực sự tìm thấy bình yên trong lòng Chỉ những lúc làm bài Mới khiến tôi vội bớt cảm giác bơ vơ Tay đưa ngoài bút Viết phép tính sụt soạt trên trang giấy Tôi kéo tôi trở về quãng thời gian Đứng trước bảng đen những năm cấp 3 Tôi biết có một người đang đứng cạnh mình Tiếng phấn trắng canh két nghiến vào bảng đen 
hai đứa viết ra từng hàng công thức, nối tiếp từng hàng tính toán. Tôi biết anh ở ngay bên cạnh, chúng tôi sát cánh bên nhau, cùng nhau viết ra cùng một kết quả. Cuối tuần, Mộ Trấn Phi hẹn tôi đi ăn lồng dê. Tôi từ chối nhưng vẫn bị duyệt oánh sống chết kéo đi bằng được. Từ ngày gặp lại Tiêu Sơn, mỗi lần đùng mặt Mộ Trấn Phi và Triệu Cao Hưng, tôi luôn mang nặng tâm lý sợ sệt. Tôi sợ đi cùng họ, thể nào cũng gặp phải Tiêu Sơn. Thực sự gặp Tiêu Sơn rồi, tôi mới biết gan mình bé đến thế. Cứ đinh đinh với một trái tim chẳng chịt vết sẹo, mình sẽ không sao cả. Thế mà nó vẫn tan vỡ kể từ lần Tiêu Sơn xuất hiện. Một tiếng rắc rất nhỏ, kẽ vang lên từ trái tim tôi rồi lan ra xương cốt chạm tới từng thứ thịt khiến tôi đứt vụn thành từng mảng đau đớn quay quắt từng hồi ba năm hóa ra ba năm qua tôi vẫn không quên được anh anh nói chia tay tôi đồng ý mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ những lời tự an ủi háo huyền ngày đó rằng chẳng qua cũng chỉ là chia tay thôi chứ gì liệu thứ tình yêu tuổi 16 có ăn đời ở kiếp với mình được không bao giờ lên đại học nhất định mình sẽ quên anh ấy thế mà tôi không thể nào quên được anh Đến quán lẩu dê cùng duyệt oánh, tim tôi thắt cái đã biến thành cục đá, rơi tỏ xuống vực sâu không đáy. Không chỉ gặp Tiêu Sơn, mà tôi còn thấy cả Lâm Tư Nhàn đang ngồi cạnh anh. Bao năm không gặp, cô ấy càng ngày càng đẹp hơn, còn phẳng phất nét yêu kiều, mê hoặc. Chân tôi chẳng biết phải cất bước thế nào, nếu không có duyệt oánh đỡ, có lẽ tôi đã sụp đổ xuống đất như một viên đường gặp ẩm. Lâm Tư Nhàn thấy tôi liền đứng dậy, vụn va bắt tay, cử chỉ vô cùng phóng khoáng. Lúc đó Mộ Trấn Phi mới biết tôi, Tiêu Sơn và Lâm Tư Nhàn là bạn học cấp 3. Anh tỏ ra hào hứng, đánh giá ba người bọn tôi. Trong ba người, tôi là đứa lắm mồm nhất. Tôi khen Lâm Tư Nhàn có chiếc túi sách rất đẹp, không hổ là mẫu thiết kế tiêu biểu của nhà thiết kế nổi tiếng. Tiếp đó, tôi còn khen chiếc khăn quảng cổ của cô ấy, cổ điển mà chẳng bao giờ lưỡi mút. Một chàng những tính tử, danh tử, thi nhau buộc khỏi chót lưỡi đầu môi. Tôi thấy mình nhiều lời. Chẳng khác nào mấy giảng viên hợp một tí Lại làm công tác tư tưởng Thậm chí còn dài dòng văn tự hơn cả mấy bà cô quản lý thư viện Đang độ mãn kinh Bởi vì tôi không biết Một khi miệng mình ngừng nói Nó sẽ thốt ra những điều gì Tôi cố tỏ ra vẻ mối quan hệ qua loa Giữa tôi và Lâm Tư Nhàn tốt đẹp hơn bao giờ hết Cho dù là từ ngày tốt nghiệp đến giờ Chúng tôi chưa gặp mặt nhau lên một lần Đến duyệt oánh còn bị tôi qua mặt chót lọt Cô ấy tưởng tôi gặp bạn cũ Nên phấn khích quá đà Duyệt ánh gắp ít thịt rẻ rặt đặt vào đĩa của tôi này, mau ăn đi, chẳng khác nào sông Hoàng Hà, cứ thào thào bớt tuyệt thôi. Tôi toát miệng cười, khắp thịt dê bỏ vào miệng. Tiêu Sơn cũng đúng cho Lâm Tâm Nhàn một vui thịt, Lâm Tư Nhàn nũng nịu nói. Mỡ thế này, làm sao em ăn được? Tiêu Sơn cầm đũa, lựa từng miếng thịt mỡ bỏ ra cho cô nàng. Tôi vẫn cắm cúi vào món kiệu muối, bỗng chịu cao hương lên tiếng. Anh, anh nhìn Tiêu Sơn với bạn gái cậu ấy kìa, người ta đàm thắm thế chứ, còn anh chỉ biết ăn cho ấm cái thân mình thôi. Chẳng quan tâm gì đến chị dâu gì cả Tôi suýt chết vì nghẹn cục kiệu Mộ Trấn Phi lườm triệu cao hưng Nhưng vẫn tủm tìm cười Khoe hàm răng trắng bóng Và má lúng đồng tiền đẹp mê hồn Chú thích anh chơi trò xuân xoe bỡ đỡ hả Anh không dại đâu Triệu cao hưng liền phá ra cười Rồi nhanh tay vớt cho Duyệt Oánh một muôi thịt dê Anh không xuân xoe thì để em xuân xoe vậy Duyệt Oánh dùng đũa gõ vào chiếc thìa Phát ra tiếng tinh tinh tang tang vui tai Cả bọn ăn uống tưng bừng, cười nói rôm rà Trong cả cuộc đời tôi Đây là bữa ăn mệt mỏi nhất Tôi dồn toàn bộ sức lực vào việc ăn Đồng thời ép mình không được nghĩ ngợi lung tung nữa Sau đó Triệu Cao Hưng gợi ý đi hát karaoke Hình như Tiêu Sơn và Lâm Tư Nhàn cũng hào hứng muốn đi Chỉ mình tôi là bài hoài Không muốn gắng gượng thêm nữa Bèn kiếm cớ thứ hai có bài báo cáo thí nghiệm cần độ Phải về để làm cho xong 
mọi người nhất trí đi hát riêng mộ trấn phi tiễn tôi về lúc đầu tôi còn từ chối bảo mình tôi về được rồi nhưng duyệt oánh một bực nói thôi để anh ấy đưa cậu về lại thêm triệu cao hương cũng nói góp vào tôi chẳng còn hơi sức để tranh cãi bèn theo mộ trấn phi đi về cuối tuần trong trường vẫn nhộn nhịp qua cổng tây chúng tôi chọn con đường tắt vắt qua một khoảng đồi trên đồi trồng toàn cây mai phần lớn được trồng từ những năm đầu mới thành lập trường từ thời dân quốc cứ đến mùa hoa mai nở hương thơm ngào ngạt khắp núi đồi thậm chí nhiều đoàn du lịch còn chọn nơi này làm điểm tham quan bước sang mùa hoa nở hầu như ngày nào cũng thấy hướng dẫn viên du lịch dơ cờ dẫn rất nhiều đoàn khách du lịch tấp nập đổ về trường thưởng ngoạn cảnh mai nở buổi tối con đường trở nên vắng lặng xa lắm mới gặp ánh đèn đường lối nhỏ quanh co cúc khỉu đi được một lúc cả người tôi đã đẫm mồ hôi may mà nơi địch đồi xa xa có đỉnh nghỉ chân trong đình đặt một đôi câu đối do một vị học sĩ đề nét chữ hào hào lối viết thảo rắn giỏi của trúc hy chiết cây cột trụ bằng gỗ đăng đôi câu đối ngày xưa mới được trường cải tạo thành đá cẩm thạch từ hai năm trước thời kỳ cách mạng văn hóa vị học sinh này không chịu nổi phê đấu sau trầm bình tự tử ở hồ minh nguyệt dưới chân đồi nên mỗi lần ngắm hàng câu đối của thảo gió mát trăng thanh hãng chiếu dọi phần lớn học sinh đều có cảm giác thần bí mà thê lương nơi đây còn được mệnh danh là ngọn đồi tình nhân của trường một nơi lý tưởng cho việc hẹn hò tôi cực kỳ nghi ngờ nam sinh trường mình thích rủ bạn gái lên đây để kể mấy chuyện ma quái dọa mấy cô nàng thần hồn nát thần tính sau đó tranh thủ gần gũi người đẹp ban đầu tôi đi rất chậm mộ trấn phi cũng tà tà nối gót theo tôi lê từng bước chậm chạp trong bộ dạng lề bề của tôi anh ta lại tưởng tôi đã thấm mệt liền nói hãy nghỉ một chút nhé thực ra từ bấy giờ tôi luôn có cảm giác lồng ngực mình các phòng mỗi trấn phi vừa dứt lời toàn bộ chân khí trong tôi tiêu tan như một kẻ luyện võ tôi ngồi vịt xuống hàng ghế trên đỉnh nghỉ chân sau lưng là lan can gỗ lim cứng ngắc trường tôi có tuổi đời hơn trăm năm trăm năm qua biết bao người đã từng ngồi ở đây thời trẻ sôi nổi việc nước phê bình văn chương chiến đấu nhưng trung quy ai mà chẳng phải về với cát bụi mỗi trấn phi ngồi xuống cạnh tôi rút bao thuốc lịch sự hỏi anh hút thuốc được không chưa bao giờ tôi thấy mộ trấn phi hút thuốc nhưng thỉnh thoảng cũng thấy mạc thiệu kiêm hút một điếu lúc ấy mà có tôi ở bên hắn thường lịch thiệp hỏi được không giờ tôi mới để ý thì ra mộ trấn phi cũng là con nhà gia giáo tử tế nghĩ lại mới thấy anh ta làm gì cũng chắc chắn tự tốn tự tin chắc hẳn gia đình anh ta phải thuộc tầng lớp trung lưu trở lên sở dĩ trước kia tôi không hay để ý là bởi lần nào tụ tập cũng trèo kéo theo cả đám người nên tôi cũng không rảnh để xăm soi nhận được cái gật đầu của tôi một trấn phi mới châm lửa khói thuốc nhẹ nhẹ bay bốc lên dịu dịu anh ta ngồi cuối chiều gió cách tôi khá xa mùi thuốc lá đem lại cho tôi một cảm giác quen thuộc mà bài hoài hình như có lần đang say ngủ chợt tròn tỉnh giữa đêm thâu thấy đèn vẫn sáng bèn dụi mắt để cánh cửa thư phòng tôi thấy mặc thiệu khiêm vẫn ngồi chăm chú trước máy tính hoặc đang làm gì đó mà tôi không rõ ngón tay hắn vẫn kẹp một điếu thuốc đang cháy dở thay cho tách cà phê giúp tinh thần tỉnh táo tôi thấy cơ thể bị dễu dã bèn ướm hỏi bộ trấn phi em mượn vai anh dựa một lúc được không anh ta dập tắt điếu thuốc ngồi xuống cạnh tôi tôi thả lòng người tựa vào vai anh ta mộ trấn phi nói đừng có khóc nhẹ đấy nhé em mà khóc là anh thu thêm tiền đấy tôi bật cười trong đầu nghĩ tình bạn này vững như kiểng ba chân may thay anh ta biết mình chẳng có ý đồ gì tối nay tôi chỉ cần tìm một chỗ dựa đã tóm được mộ trấn phi rồi nhịn anh ta đôi câu cũng đáng trên trời lác đác xuất hiện vài ngôi sao ở những nơi hiện đại hóa đến mức trầm trọng như thành phố bầu trời luôn bị ô nhiễm vào ban đêm vòm trời lúc nào cũng ửng sắc đỏ 
nên những ngôi sao chỉ còn là những đốm tủ mù nhợt nhạt lưa thưa, mỗi nơi một ít như những hạt vừng vương vãi, mụ Trấn Phi hỏi tôi. Sao em cứ ủ rũ thế nhỉ? Tôi tuyết miệng cười. Thế á? Thay vì nhìn tôi, anh ta lại đưa mắt ngước nhìn những vì sao, giọng lạnh nhạt. Thậm chí lúc đang cười mà mắt em cũng buồn buồn. Tôi nổi cả da gà, túm ngay lấy cổ áo anh ta nói. Anh trai ơi, anh là nhân tài khoa tự động hóa. Tương lai sẽ là cha đẻ của robot, là trụ cột của dân tộc, là niềm tự hào của quốc gia, là tấm gương vươn lên không ngừng của trường. Anh bỗng dưng phun ra mấy lời xến xua ấy, thực khiến em cảm thấy buồn nôn không tả nổi. Anh ta thoáng lường tôi. Giọng Đài Loan đấy của em mới buồn nôn ấy. Tôi phỉ cười, chỉnh lại cổ áo anh ta thật phẳng phiu. Này, sao anh không yêu ai đi? Anh mà yêu, thể nào cũng hành con nhà người ta sống dở chết dở cho mà xem. Anh ta nói. Sao lại sống dở chết dở? Chẳng phải tình yêu luôn khiến người ta hạnh phúc đó sao? Tôi lắc đầu như chống bòi. Anh phải làm mấy cô ấy đau khổ tôi cùng vào. Có thế người ta mới nhớ tới anh chọn đời chọn kiếp. Lúc nào cũng hướng về anh, nghĩ đến anh, khiến họ phải căm hờn mà nghĩ xăng. Gặp anh là bụng dạ nhộn nhạo khó chịu. Cả đời yêu anh mà vẫn không hay biết, sướng nhé. Bộ Trấn Phi cười lớn, để lộ lúng đồng tiền chết người. Nếu thực sự yêu ai đó, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Thà mình anh sống dở chết dở, thà mình anh chọn đời nhớ cô ấy, nghĩ đến cô ấy là nghiến răng nghiến lợi, thấy cô ấy là trong lòng nhộn nhạo khó chịu, chọn đời yêu cô ấy trong thầm lặng còn hơn. Ôi, một người đàn ông như thế này biết tìm ở đâu đây, tôi ứa nước mắt mất thôi. Tôi túm lấy mộ trấn phi, chờ chén hỏi. Thế anh yêu em ngay đi, xin anh đấy. Mộ trấn phi cũng đã từng trải nhiều rồi, anh ta chẳng nói chẳng rằng, gạt tay tôi ra buông một câu nhẹ bẫng. Mơ đi em. 10 giờ tối, Duyệt Oánh đã có mặt ở ký túc. Lúc cô ấy về, tôi đang nằm ườn trên giường làm bài tập tiếng Anh. Duyệt Oánh mua cánh gà nướng cho tôi. Tôi liền bật dậy ăn cánh gà. Vừa bỏ miếng cánh gà đầu tiên vào miệng, đã thấy tê rát lưỡi, cay quá. Nàng lại chọn cho tôi một loại cực cay rồi. Duyệt Oánh nhìn tôi nước mắt lưng tròng bực bội nói. Khóc à, sao không lấy động lực gào to lên đi? Tôi im im gặm nốt cánh gà. Cô nàng cốc vào chán tôi. Nhìn cậu kìa. Chẳng qua người ta mới chỉ dẫn bạn gái đến thôi, thế mà cậu đã như sắp ngã vật ra rồi đấy. Chưa bao giờ tôi kể cho Duyệt Oánh nghe về Tiêu Sơn, thậm chí cũng không hề nhắc đến hai chữ Tiêu Sơn trước mặt cô ấy. Chẳng rõ tại sao cô nàng lại biết, nàng ta sơi sơi mắng tôi. Mai lúc đấy không có cái lỗ, chắc cậu cũng nên đâm đầu xuống đấy đi thì hơn. Lúc ấy chỉ muốn ném cho cậu cái gương để cậu tự soi cái mặt thộn của mình. Chẳng qua cũng chỉ là bạn học cấp 3, bây giờ dẫn theo một cô bạn gái xinh xẻo thôi mà. Năm xưa, cậu thầm thương trộm nhớ hắn bao năm Hay từng ăn phải bà của hắn Mà tự dưng mọc ra cái vẻ mất hồn mất vĩ ấy hả Không hổ là người đang ngốn mấy vạn cuốn tiểu thuyết Thật không ngờ chút chuyện tối nay của tôi Không qua được con mắt tinh tưởng của Duyệt Oánh Tôi tẽn tỏ hỏi Sao cậu biết Mù cũng thấy, nhìn cái bộ dạng run như cầy sấy Mặt trắng bệch, giọng lính quính của cậu Cứ như cố diễn kịch không bằng Cậu tưởng cậu là Tô San San à Tưởng diễn linh tinh cũng giật được giải quốc tế hả Tôi chẳng màng việc cô ấy dám so sánh mình với Tô San San, chỉ muốn nằm vật xuống giường dầu dĩ nói. Có đến nỗi thế không? Tớ cứ tưởng mình đã tỏ ra cực kỳ bình tĩnh và lý trí rồi chứ? Quá xấu hổ, thật bẽ bàng. Duyệt oánh nghiến răng nghiến lợi, nửa cười khẩy, nửa giận dỗi. Nếu thực sự không quên được gã đấy, sao cậu không giành lấy hắn? Học ngoại ngữ, hừ, trường mình năm xưa xét điểm đầu vào còn cao hơn hẳn trường bọn họ, những 100 điểm cơ đấy, thua thế nào được cánh ngữ con gái ấy? Rốt cuộc là cái nào, đi với cái nào đây? Tình yêu với điểm xét tuyển mắc mớ gì tới nhau cũng chẳng liên quan đến chuyện nào cả. 
Giả dụ tôi yêu Tiêu Sơn Thì đấy là việc của tôi Không phải việc của Tiêu Sơn Càng không dĩ dáng gì đến Lâm Tư Nhàn Tôi mải miết cặm cánh gà Duyệt Oánh vẫn tiếp tục thẩm vấn Truy hỏi chuyện năm đó bằng được thịt thôi Tôi không thể im ỉm cho xong Đành ngậm mờ mấy câu lấy lệ Ngày xưa từng yêu nhau Nhưng lúc đấy còn trẻ Mà chính anh ấy nói chia tay chưa ai Tôi thấy chia tay cũng đúng thôi Hai đứa không hợp nhau Suốt ngày hục hạc cãi vã Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi Tình đầu nên hơi khó quên Thật ra bây giờ tớ hết yêu anh ấy rồi Thật đấy tớ dám lấy học vị ra thề đấy Duyệt oánh bực bội Đập tay xuống bàn Cậu biến đi trò đỡ nhức mắt Cậu không yêu nữa hả Không yêu nữa mà cậu vẫn vã sống dở chết dở từ hôm sinh nhật tới hả Đừng có khinh nhau nhé Hôm đó hắn cũng tới góp mặt chứ gì Duyệt oánh bực thật rồi Chỉ những khi tức điên lên cô ấy mới văng tục Chứ bình thường cô ấy cũng giữ hình tượng Đóng vai nữ sinh thanh lịch Hệt như tôi đây Chỉ khi điên lên mới lôi 18 đời tổ tông nhà Mạc Thiệu Khiêm ra chửi Bỏ bụng món canh gà xong Tôi bình tĩnh nói Cậu nói đúng Nhưng tớ không có duyên với anh ấy Thật đấy Thế nên muốn đến với nhau cũng khó Cậu cứ nghĩ mà xem Anh ấy có bạn gái Tớ cũng có bạn trai Bây giờ cả hai đều có nơi có chốn rồi Giữ lại cho nhau chút kỷ niệm cũng tốt chứ sao Rồi 9-10 năm sau Biết đâu tớ sẽ nhớ đến anh ấy hơn cả bây giờ Dẫu sao cũng là mối tình đầu mà Đến lúc đấy Không chừng tớ đã chồng con đều về rồi Sau này tớ sẽ ôm con gái mà thủ thị với nó Mối tình đầu của mẹ ấy à Mới cấp 3 đã cao 1m85 Cao to đẹp trai cực kỳ Học môn toán rất giỏi đã thế tiếng Anh lại cực siêu, vừa biết chơi bóng rổ, vừa biết hát nhạc Châu Kiệt Luân. Châu Kiệt Luân lúc này vô cùng nổi tiếng, nhưng lúc đó con gái tớ không biết đấy là ai thì sao nhỉ? Nghe tôi nói một chàng mấy câu nhảm nhí, duyệt oánh bỗng hết giận, thay vào đó cô ấy ngồi im một chỗ, thở dài thượt thượt, hình như đã bị tôi lừa rồi cũng nên. Thực ra tôi thường xuyên dỗ dành mình như thế, tôi bảo mình hãy giản lòng, rồi sẽ qua thôi, giản lòng là quên được, chỉ cần giản lòng cứ dàn lọc đi giống năm xưa cái chết của bố mẹ đến quá đường đột bao lần tôi choàng tỉnh giữa đêm khuya với gương mặt đẫm nước mắt nhưng ban ngày khi đứng trước mặt mọi người tôi phải nén lòng mình lại đau đớn mấy tôi cũng cố dàn lòng từ nay đã không còn bố mẹ bên mình có đau đớn mấy cũng đành nén chịu không một ai hay tôi đã từng nếm trải điều gì bao lần tôi lừa mị chính mình tôi bảo mình đừng buồn nữa rồi tất cả sẽ qua và tôi cứ tiếp tục đẩy đọa chính mình thế nên có đáng cay hơn nữa thì tôi vẫn gồng gánh được, đời còn tệ hại đến mức nào nữa, chuyện kinh khủng nhất cũng trải qua rồi còn đâu. Diệp Thư từng nói, bao giờ không nén nổi lòng mình thì hãy cố quay đầu mà nén thêm lần nữa. Nếu không nén lòng, tôi đã chẳng sống tới ngày hôm nay. Nếu không nén lòng, ba năm trước tôi đã bỏ mạng lâu rồi. Chắc ánh mắt của tôi đã khiến duyệt oánh giật mình. Rất lâu trước đây, mỗi lần soi gương, tôi cũng thường thẳng thốt trước ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn của mình. Vậy mà hôm nay, cái nhìn đau đau ấy lại lần nữa được bộc lộ. Duyệt oánh bụng ông chồng lấy tôi, nói Đồng tuyết này, nếu cậu cảm thấy buồn thì cứ khóc đi. Khóc một trận cho thỏa. Tôi nhoẻn miệng cười. Tớ không buồn, thật đấy. Cô ấy đấm vào lưng tôi. Cậu cứ thế này mới gọi là buồn. Làm tớ thêm bực bội trong lòng, của nợ ạ. À. 